0: Szervusztok, élőben jelentkezünk Balaton Füredről, ez itt a Partizán választási rotcsának utolsó hetében, az utolsó állomásunk. Itt leszünk a mai és a holnapi napon. A mai napon a műsorvezető társaim, a nem akarok beleszólni, lányok lesznek, nevezetesen Bányaidit, tapasztors és Foncsikai Esztes el tudtam mondani, hogy puskáztam volna. Sziasztok, stok, hogy eljöttetek! Jó, Sajnos azt kell, hogy mondjam a nézőknek, hogy a Komáromi városvezetés gyakorlatilag megiklette az itteni városvezetést is, és most már sem áramunk nincs és egy ilyen kietlen parkolóba száműztek minket, tehát semmit nem láthatok a Balatonból, miközben egyébként gyönyörű, de menjegére, hogy az adás legvégén, majd, amikor érkezik egy koncert, ott mindenképpen kimegyünk majd a Balaton partra, és azt onnan fogjuk majd közvetíteni, úgyhogy valamit majd mutatunk belőle, hát egyelőre ezt a csodás, nem tudom én, mit lehet látni, amit pff, néhány fa, ez Balaton füled. Nem baj, fogjátok látni a Balaton később a folyamán. Na, Csajok, egy glamurgáláról jöttetek tegnap éjjel ide Balatonfüredre, Köszönjük ezt a, a másvonal nem is, nem is tőlem, legalábbis az instagram storytokból, lehet tudni, röviden beszéltünk róla, mondanátok három mondatot, hogy mit kerestek ott és milyen benyomások értek ott benneteket? Orsi. Jó
1: volt, de miért Orsi? Jó volt. Jó mindenki ott volt, aki ott van az Instagramon és a TikTokon, úgyhogy jó. Úgy, hogy fantasztikus.
2: <gül> <Ezért> <gül>
1: Jelöltek jó. minket a, a, az év nője díjra, és ezért jelen voltunk mi, és, és aztán nagyon hamar el kellett jönnünk, mert hát...
3: Helyt kell állnunk. Igen. El, bocsánat, magyar, magyar. Elmondhatjuk szerintem, hogy ez egy nagyon komolyan összerakott gála, amin nagyon sok ember nagyon sokat dolgozott, és nagyon jó beszédek hangoztak el, aminek a háromnegyedét semmilyen szinten nem lehetett hallani, annyira nem figyelt oda senki, vagy hát nagyon sokan olyan hangerővel beszéltek, hogy mintha egy nem tudom, reptéren vagy metróban. Csak
1: rossz volt a hangosítás?
3: Nem, Bicilag. Nem. Sajnos nem. Úgyhogy ez egy elég sokkoló
1: eredmény volt. Én sok
0: az influenza-épek egyszerűen nem vettek feldolgozni, hogy két percig nem róluk az es. Ezek mások is figyelnek. Hát
3: külön. vannak különböző
0: teóriák.
4: Csak elmondom, hogy ez történt. A
0: tapasztalatot,
4: a tényeket, az, hogy emögött mi volt, a fölött mi nem ítélkezhetünk.
0: milyen ki, ki, ki kapta a kategóriátok díját végül?
4: Sápi Vivian.
0: Róla mit kell tudnunk, mert én semmit nem tudtam. Lehet a ér- ér- nézünk ebből a szempontból, és mivel mint én, lennének.
3: Én
1: ebben nem tudok. A tiktok tevékenykedik a hölgy. Igen,
4: ő a TikTok-er. A, a kísérőként dolgozott, és a Covid elején elvesztette a munkáját, uh-huh. és nagyon így a kreatív energiáit, meg minden ilyesmit a, abba szorította, hogy, hogy elkezdett tartalmat gyártani a tiktokra aztán ez már úgy Kinőtte magát, hogy lett végül saját száma, meg nem tudom, szóval hogy tök.
0: A tisztességes szóval szóval Igen, majd. igen. Gratulálunk neki?
5: Persze, hogy nem. Jó, akkor gratulálunk. Gratulálunk.
0: Gratulál Jó, hát uh, ugye. Volt egy interjútok a DTK-nál, volt egy interjútok a Zsoltánál, és voltak más interjújuk is, ott nagyon sok mindent feltettek, ami engem érdekelt, ezeket most nem fogom föltenni. Ami viszont érdekelne, hogy ugye az Instából kezdhetek kinőni, és hogy ugye, ami engem nagyon érdekelne, hogy szerintetek van-e megkülönböztetett aspektus a ti humorotoknak, amit kifejezetten az Insta hozott elő belületek, vagy pedig alapvetően az volt, hogy ez csak egy újabb platform, ahol, ahol nem tudom én, lehet jeleneteket, humoreszkeket és így tovább összerakni. Tehát, hogy mennyiben formálta a ti humorotokat kifejezetten azt, hogy az Insta-ra tár- gyartatok tartalmat?
4: Szerintem a humor részében nem formálta. Tehát, hogy ilyen, ilyen humor az, az mindig is létezett, az, hogy görbetükröt tartson egy bizonyos ember, ö, ugye régen a Régen humoristák csinálták ezt, akik értettek hozzá, most uh, mi is csináljuk, de, de a, a, az Instagram inkább csak az előadás módba tett, tett hozzá. Sokkal pörgősebbnek kell lennie a médiában egy, egy ilyen videónak, mint, mint alapjáraton a, a való életben.
1: Elkapni az ember figyelmét, az, az ugye rá egy perced, vagy két perced is.
0: Azek érezem ezper, hogy itt a rádiókavér időszakában, azért voltak olyan műfajok, amik kifejezetten lehetett tudni, hogy ilyen rádiókabarék jelleggel működnek mm-hmm. kizárólag, és például, amikor mondjuk áttették egy ezekbe őket, akkor egyszerűen meghaltak, tehát nem működtek, nem voltak annyira se jók, mint nem tudom, én, esetleg a rádiókabaréban. Tehát, hogy szerintetek a ti humoratok mennyire specifikusan insta függ. Tudnátok elképzelni más platformat, ahol mondjuk hasonlóképpen fölépítenétek magatokat, vagy jelentek gyártanátok.
3: Hát mi ugye alapvetően ilyen kis gegeket mutatunk be, és az az első időben ezek tényleg csak pár másodperces videók voltak. Én szerintem tudnánk, meg voltak is ilyen megkeresések, hogy akkor standard meg ilyesmi, de hát az egy nagyon kemény munka lenne felépíteni ezeket, amire most nincsen kapacitásunk, és ezeknél meg pont arra kell figyelni Insta, hogy én például sokszor nagyon kitalálom a sztorit, de mondjuk elvesz a, az élvezeti értékéből. Kevésbé fontos az, hogy legyen egy ilyen nagyon szép íve mondjuk a történetnek, mint az, hogy üljön benne két-három poén. Tehát ilyen szempontból nem tök más. Nincs idő kidolgozni ezeket a dolgokat.
0: Ugye az instagram most már jelen vagytok a Youtube-on is, és van most már egy kötetetek is, ami megjelent. Tehát lehet mondani, hogy egyre jobban szélesedik a... a nem tudom én... a aréna, amit betöltötök a tartalmaitokkal. Ilyen szempontból ez, ez, ez a megéletés is most már számotokra? Tehát el lehet mondani azt, hogy ti főállású influencerek vagytok?
1: Lehetnénk. Lehetnénk, de nem, nem, szerintem nem vagyunk azok. Tehát, hogy Azért um, azért nem vagyunk azok, mert, nem, mert, mert hogy az oldalunkon nagyon azért meg szeretnénk tartani azt, hogy ez nem csak a reklámokról szóljon. Hogyha, szóval, hogy úgy el tudnánk kereszteni a lovakat, hogy persze, és, és nagyon jól megélni belőle, de, de én azt hiszem, hogy azért meghúzunk egy határt, és azért mondhatom azt, hogy igen, nyilván keresünk belőle, tehát azért ebben már annyi meló van, és annyi kreatív energia, és annyi munkóra, ami amit tudjuk, hogy nem látszik, de hogy van belőle. Szerinted igen, nagyon sokak szerint ez semmi, hát ugyan már most bekapcsolsz. Egy, egy selfie kamerát és lenyomsz egy, egy perces vicces videót, az az, az, az az egy perc, nem? Hát sajnos nem. Um, tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ember ne ingyen, uh, azzal együtt, hogy imádja csinálni, mert másképp nem csinálnánk, um, de, 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 de tehát, hogy persze, hogy belőle, ez nem ingyen munka, ez nem jótékonykodás, de nem, nem az van, hogy akkor, akkor itt most dőlnek a milliók.
0: Nem is erre voltam kíváncsi, hogy nem asebben akartam turkálni, csak az volt a kérdésem, hogy, hogy ez még egy belső gát, tehát ugye azért nem árasztjátok el reklámokkal, még inkább mondjuk a, az instátokat, mert azt gondoljátok, hogy ez számotokra már egy kicsit idegen lenne, vagy szerepidegen lenne, vagy pedig van ennek másokkal is adott esetben.
3: Hát szerintem abszolút ez. Tehát hogy mindannyiunknak van egy olyan értékrendje, amibe így alapból egy csomó minden nem fér bele. Judit, meg én vegánok vagyunk, és a fenntarthatóság is tök fontos nekünk. Hát így a Termékek, így a... Időzünk a... mi kamionon
0: egyébként. Itt. Ugy, mi <gül> hát időzünk a kamionon, amit tényleg csak perfecteti magában.
3: Ja,
2: <gül>
3: <gül> de hogy... De hogy, szóval ez már érted, egy csomó céget önmagában kilök, és akkor nyilván ezen felül még, még rengeteg faktor. Most ez tök
0: fontos. Tehát van olyan cég, amit mondjuk azért nem fogadnának be, mert hogy nem vág egy a... Az...
3: Persze, de egyébként ez tök jó, mert mert ez nagyon egyszerű szűrő. Ez nagyon szigorú és nagyon egyszerű szűrő, ami nem kell gondolkodni. Tehát, hogyha valami nem vegán, nem cruelty-free, mondjuk akár egy szépségápolási termék, akkor az alapból szóba sem jöhet. Vagy egy olyan vagy egy fast fashion márka, ami ha tényleg kizsigereli a dolgozókat, stb. stb., akkor akkor, akkor az sem, vagy vagy az az mondjuk egy picit nehezebb. Én valahogy elkezdem át tanulmányozni az interneten, hogy milyen besorolást kapott, hol, milyen kritériumoknak próbál megfelelni a jövőben, miket vállal most, az már kicsit komplexebb. De hogy, de hogy alapvetően ez egy ilyen elég egyszerű szűrő.
1: Igen, Igen de ez csak, tehát hogy ez, ez ennyi
3: része annak, hogy miért nem vállalunk el
1: mindent a főok, a fő, én nem vagyok vegán, tehát én leszarom, nem. De hogy, <tos> <tos> nem, hát nem. De az, hogy, hogy elvesztené a mondani valója a, a súlyát, mert tudjuk, hogy az em- meg, meg egyszerűen nem fér bele, tehát, hogy sújtalanná válna az, amit mi képviselni szeretnénk, amennyire szeretnénk, ahogy szeretnénk hatni az emberekre, mm. ha te lenyomnánk reklámmal és ezt nem akarjuk. Főleg
4: a nagy oldalon nem is azt kikötöttük már az elején, hogy konkrét terméket azt nem fogunk reklámozni. Aha.
0: Lehet azt is tudni, aki követi az olgalatokat, hogy számos olyan társadalmi ügyben is véleményt nyilvánítottok, ami alapvetően Magyarországon tök idegen az influencer világtól, míg az egyik nemzetközi szinten egyáltalában nem, nem ismeretlen ez a típusú kiállás, de valami Magyarország úgy alakult, hogy eléggé apolitizálta, Instagram és a TikTok aztán pláne, hogy ebből nektek kifejezetten az influencer társak körében van-e bármilyen fajta megkülönböztetésetek? Tehát hogy nem tudom, hogyan reagálnak például rá a társaitok.
4: Mm, hát a, a többi influencertől még nem volt legalábbis nekem semmi negatívumon ebből származóan. Hát olyankor, amikor bármilyen témában megnyilvánulok, azért lehet érezni, hogy a követők azok... Megsüljednek, de. Olyan? Persze, nagyon. persze. Nagyon sokan kikövetnek egy-egy ilyen megnyilvánulásnál, nagyon de.
3: Nem, nem, az a személyes oldaladra mondod.
4: De igen, igen. A igen de a nagyon a
3: is. A, nagyon azt is. Akkor most abszolút. nagyon sokan kikövettek az, amikor a Noir klippet kiraktuk. Igen.
1: Ó, én nem nézem. Hát csak úgy úgy akkor, akkor hogy... érdekeltem,
3: amúgy én is szoktam, uh-huh. de igen. Eddig, hát, amikor politikában megnyilvánultunk, akkor mivel a humorba
1: volt az egész csomagolva, hát a Noir az nem volt humorba csomagolva, akkor nem volt ez érezhető a nagy
3: oldalom. De egyébként az influencerektől én például személyesen inkább az ellenkezőjét uh-huh. szoktam kapni, hogy de jó, hogy te mersz erről uh-huh. beszélni, meg uh-huh. Uh- uh-huh. Én is volt, hogy próbáltam, csak nagyon rosszak voltak a visszajelzések. Hát nyilván ez egy rohadt nagy vállalás. Tehát akkor tényleg nagyon hirtelen megindul egy ilyen gyűlölködő, nem tudom, tehát, hogy nagyon, és nagyon durva stílusban is tudnak emberek írni. Megnyilván kikövetik az embert, nem tudom, 100-200 akár, ami ilyen oké, okay, az kevésbé zavar, de nyilván akkor bele kell állni bizonyos vitákba, amik mondjuk megütik azt a szintet, hogy tehát, hogyha bedob az ember egy ilyet, akkor nyilván utána nem lehet úgy lógni, hagyni tényleg olyat, aki, aki egy észszerű üzenetet ír ezzel kapcsolatban. Tehát akkor azzal kalkulálni kell, hogy abban mondjuk egy pár óra, pár nap melód bele kell tenni.
0: Bocsás, két dolog. Az egyik, hogy amikor azt mondtad, hogy a Noárdal kapcsán követte ki, azt szerintetek kifejezetten a pedagógusok melletti kiállásnak szólt, vagy inkább esetleg a dal vélt, vagy valós esztétikai problémáinak?
1: Egyszerűen csak az ő politikai, tehát hogy vállaltunk szeretet. Szerintem ennyi. Biztos vagy benne? Persze. Vagyis én egy, én így gondolom.
6: Igen. Abszolút.
0: Kapok direktben is ilyen visszajelzést, tehát úgy, azt mondják, hogy igen, nagyon-nagyon persze. jó az, amikor az anyós viccek, meg az, amikor ezt az egész igen. nem tő, nem akarok beleszólni világot, toljátok, csak lécské ne legyen már. Jó, már tényleg, tényleg, mert ténzek, rá. Hogy,
4: hogy nem Isten, most mert mert már hogy szólaljatok már meg ebbe. Az az ebbe. Az igen. 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 Igen? igen, Azért járok ki, de, hogy jól érezzem az magam is kikapcsolja.
3: ez minket nem érdekel.
4: Velünk mindig az a baj, hogy nem tudjuk befogni a szánkat bizonyos témákban, és van, amiből még mi sem tudunk viccet csinálni, úgyhogy. De még abból is viccet csinálunk,
0: annyira jók vagyunk. Hát szeretnék a követőjét, hogyha kevesebb dologba szólnátok bele, de nektek az, az igen. a dolga. nem. A nem akarok
4: beleszólni, lányok beleszólnak. Igen, és ez is felháborító,
3: azt mondják, hogy most miért szólnak bele. Igen, nem, az, az a nevű? Indultunk, igen, vagy igen, Nem Igen, igen, igen. Nem. És akkor most meg pont azok vagyunk, de. Hogy azért,
0: mm. Azt jól érzékelem, hogy, hogy a főoldalon van egy ilyen eltolódás, tehát hogy mi a legeleint kifejezetten az ilyen úgynevezett nem tudom, kismama élmények, nem akarok beleszólni, típusú tartalmak domináltak, azért mostara inkább egy ilyen influencer besünk mozgatja a tartalmájátoknak a döntő többségét. Ez alapvetően az instázásból jövő élmények hatására született meg, vagy, 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 vagy mi a más mozgatórugója van ennek?
4: Hát, ahogy nőtt a ha ez követő... egy felleírása. Az, abszolút, mert nagyon nyílt a skála, ahogy egyre több lett a követünk, és pont ezért, mert, mert, mert hogyha minél több ember követ, akkor egyre jobban érzed a dolognak a súlyát és felelősségét, hogy valami olyat adját, ami, ami nem csak szórakoztat, hanem emellett edukál, vagy bármi plusz értéket teremt.
3: Igen, meg szerintem a magánéletben is volt egy változás ez alatt az idő alatt, tehát nekünk Judita nagyon-nagyon pici gyerekeink voltak, amikor elkezdtük ezt az egészet, és most már nem olyan aktívan ö, szenvedünk.
2: Tehát,
3: hogy nem kapunk. Vagy
0: célba értek az üzenetek, és most már nem, tényleg nem Igen, szólok bele.
3: Igen, de jó lenne. Úgyhogy úgyhogy, úgyhogy nyilván ez is változik, hogy az ember éppen mibe van, mi, mi foglalkoztatja.
1: Hát, hogy mi egy mami oldalnak indultunk. Tehát amikor az egész elindult, az egy játszóteres jelenet volt, ami ezt az egész oldalt berúgta, hogy, hogy akkor go, és szálltunk hárman, és elkezdtük a vicces, anyukás videókat. Uh, aztán abból kifogytunk, de hogy szerintem amit létezik, ott mindent megcsináltunk, és ez jött a többé.
3: Igen, azért mondom, hogy pont most beszéltük, hogy, hogy vissza érte, szeretnénk tenni picit a, a nyug,
1: nyugisabb témákhoz, igen. igen. Igen, az kicsit hiányzik. Ja. Nekünk is jó lesne. Igen.
0: A <laughs> választások kapcsán bármilyen készültök? Akár mondjuk fogtok-e valamilyen jelöltet támogatni, akár részvételre buzdítani, tehát van-e bármilyen részvételetek a választás? A nagy
4: oldalon, meg szerintem a priváton sem fogunk konkrét jelöltet mondani, hogy most az ember kire szavazzon. Úgy gondolom, hogy hogy az viszont nagyon fontos, hogy hogy buzdítsuk arra az embereket, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos elmenni szavazni, és mennyire nagy súlya van ennek a, a következő választásnak. Ö, inkább azt fogjuk súlykolni az emberekbe, hogy edukálják magukat, normális helyekről tájékozódjanak, és akkor azt szerint, szerintem mindenki a saját, saját értékrendjéhez mérten tud dönteni, hogy most akkor hova tegye azt az X-et.
3: És ha már itt tartunk, holnapig lehet átjelentkezni, ugye?
0: Igen. 25-dikeig lehet átjelentkezni, úgyhogy mindenki mindenképpen éljen ez a lehetőséggel, hogyha a lakóhelyétől távol szavaz, hogy ne, tudjon, ne maradjon le erről a dologról. Oké, okay, itt vagyunk a Balatonnál, azt ugye <gül> <gül> elvileg a másik irányban, tehát már a néz igen. Milyen olyan balatoni élményeitek vannak, amelyek meghatározóak?
3: Fú, nekem a gyerekkori élményeim 70-80 a balatoni és meghatározó, tehát nekünk, mi vagyunk olyan szerencsések, hogy van balatoni nyaralunk, amit ilyen fél-két lakínak használtunk egész, egész kicsikorunkban, úgyhogy nekem minden, ami az ilyen, szabadság, tényleg, amikor, amikor nem tudom, cseresznyét árulunk az utca végén. Cseresznyét árultatok komolyan? Igen, meg barackot, meg mindent. És a legviccesebb sztori az volt, már mindent eladtunk, elfogyott minden, úgyhogy Pestről hoztál le valakinek a nagymamája, amit megvett a boltban, hogy azt is el tudjuk adni. Már mindent eladtunk, ami a Balatonok volt. Nem mindegy, ezt, ezt csak utólag raktuk össze ezt a képet.
1: Én erdélyi lány vagyok, nekem nincsenek ilyen gyerekkori lángosos balatonos. Én először, amikor már doktorandusz voltam itt fent Budapesten, akkor jutottam el az akadémiai üdülőbe, Kenesére. Hányba volt? Ez 2000, 2000, hát ilyen 7-8 környékén, és akkor évekig a a férjemmel, aki szintén kutató, ebbe az akadémiai üdülőbe jártunk le, ami egy ilyen jó kis szociál, sokszobára, sokszobára egy konyha, és akkor ott a kutatók egy akik nem barátok, és semmi, de és imádtam, annyira jó élmény volt. Hogy nagyon közel a parthoz, De ilyen jó kis, jó kis ilyen 80-as évekbeli feelingem volt, de nagyon-nagyon de nekem ezek az első élményem a Balatonról, és nagyon jók.
4: Hát én a nagyalföld alján nőttem föl, úgy, hogy inkább a szülőben rohangáltam a homokon, és nem voltak nyilván ilyen, ilyen táporozgatós élményeink, de, de nekem a gyerekkoromat nem annyira határozta meg a, a Balaton, és annak közelsége. A, Inkább most kezdtünk el egyre sűrűbben járkálni, és most a kis családommal, a kisfiammal, férjemmel, meg a barátainkkal szoktunk összeülni. Úgyhogy ezek az élmények most készülnek.
0: Súper. És ezt akkor hogy zárok egy is hozzád, mert akkor neked van mégiscsak a legtöbb között a Balatonhoz, hogy te hogy látod az utóbbi, nem tudom, egy-másfél évtizednek a történetét a Balatonon belül? Igaz az, ami így, nem tudom én, azért közkészen forog, hogy közszájon forog, hogy a különböző beépítések, a különböző elvételek a, a természettől azért jelentősen rombolták úgy a vízminőséget, mint a vízhez való hozzáférést. Tehát neked mi a tapasztalatod ebben?
3: Yeah, Abszolút ez. The akaratja karatja alig a, ezen a tájon vagyok, a leginkább otthon, és hát az, az hatalmas változáson ment keresztül, és most is mindenhol daruk meg, tehát, hogy ami, ami zöld volt tavaly, az ma már vagy ház van ott, vagy semmi, úgyhogy elég, elég kemény.
0: Jó, hát ez egy kiváló végszó, úgyhogy nézzük meg, hogy mi elkészültünk a mai napra nektek. Uh, hamarosan érkezik majd Tóth Viktor, a Balatoni Rimnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, aki el. pont erről a kérdésről fogunk majd beszélgetni, nevezetesen arról, hogy hogyan is áll most a Balaton vízminősége egyáltalán, mi az, amit érdemes tudni arról, hogy milyen veszélyek veszélyeztetik most leginkább a Balatonnak a megmaradását. Utána érkezik hozzánk Kriglayos, aki ellenzéki képviselőjelölt itt a helyi körzetben, és ő lesz a kihívója Navaracsis Tibornak. Egyébként Norratycsit, Tibor is érkezik majd később, nem majd be az adásba, hanem a kamionra, és ma este lesz vele egy exkluzív nagy interjúnk. Utána Virág András fogjuk majd kapcsolni Budapestről, akivel a választás legfontosabb tudnivalóiról fogunk majd beszélgetni. Igen, többek között az átjelentkezések kérdéséről is, amiben valóban nagyon kevés időtök van már hátra. Ezért, ha még nem tette meg, de egyébként szükséges ahhoz, hogy szavazni tudjon, az mindenképpen tegye majd meg. Utána érkezik hozzánk Bukowski András, az aligai fürdőegyesület elnöke aki a part privatizálása ellen szerveződő civil ellenállásról fog majd beszélni nekünk. Utána pedig Bartal Anna Mária, szociológusa a régiós súlyos tragédiájáról, a Vörösi Szab Katasztrófa Társadalmi Következményeiről fog majd beszélni. Ugye ez egy 2010-ben lezajlott természeti katasztrófa volt, amire az utóbbi években kevesebbet lehetett hallani, miközben egyébként a túlélők számára Továbbra is komoly jelent a múlta való szembenézés és a megküzdés ezzel a természeti katasztrófával, és hát az állam részéről sem került elvégezése minden olyan művelet, ami ahhoz kellett volna, hogy a katasztrófának a következményét adekvát módon kezeljék. Az adás pedig hegyi Dóra, azaz az Ónodi. Balatonparti koncertjével fogjuk zárni, tehát ahogy ígértem a legvégén majd az adásnak fog érkezni majd a Balatonpart is ide, ha nem is a stúdióba, de legalábbis a kamerák elé. Most nézzük meg egy rövid összeállítást arról, hogy pontosan hol is vagyunk Balatonfüredről, utána pedig érkezik az első vendégünk ide a stúdióba.
5: Balatonfüred a Balaton északi partján fekvő 13 ezer fős lakosságú város, a Veszprém megyei kettes számú választókerület székhelye. A hármas tagolású város keleti felén, az 1954-ben hozzácsatolt Arács, nyugatra az Óváros fekszik, a part mentén pedig a Fürdőváros. Balatonfüred az 1800-as években a reformkor idején indult fejlődésnek, és azóta is az ország egyik legkedveltebb üdülő, gyógy és borászati központja. A híres füredi savanyú víz elérhető például a gyógytéren található kósutlajos forrásból, az itt működő állami szívkórházban pedig gyógyászati célal hasznosítják a füredi források vizét. Itt nyerte vissza egészségét például a Nobel-díjas költő Rabindranath Tagore, akiről a partisétányt nevezték el. A térség szőlőkultúrája is jelentős. 1932 óta a tagóres sétányon rendezik meg a borheteket minden év augusztusában. 1934 óta pedig Balatonfüred ad otthont Európa leghosszabb távú vitorlás versenyének, a Szalagnak. A város legnagyobb foglalkoztatója korábban a Balatonfüredi hajógyár volt. Ma inkább a szállodák és a szívkórháza jelentősebb foglalkoztatók. A városnak több strandja és vitorlás kikötője is van, de itt van még központja több húsfeldolgozó, fuvarozó és építőipari cégnek. Balatonfüred 1998 óta Fideszes vezetés alatt el, és 2002 óta Bóka István foglalja el a polgármesteri széket. Idén februárban rendezték meg itt a Fidesz Giga frakció ülését is több száz vendéggel. A vízpartot egyébként már majdnem teljesen bekebelezte a NER, alig vannak már szabad strandok, és mindenütt luxusszállodák és apartmanházak épülnek. A választókerület billegő körzetnek számít, legutóbb csak pár százalékkal nyert a Fidesz. Jelenleg az Egyesült Ellenzéki jelölt a dk Benedek Szilveszter, aki kontrát Károly Fideszes képviselő ellen indul a választásokon. A megye másik kiemelt politikai párharca Navracsics Tibor és Rig Lajos között zajlik, akik a szomszédos Veszprém megyei hármas számú körzetben Tapolca és sümek környékének szavazóiért versenyeznek a kambány során.
0: Soha már önünk a stúdióban, Tóth Viktor, a Balatoni Limnológiai Kutató Intézet Tudományos Főmunkatársa, akit ismerhettek többek között, ugye a volt ez a makrója, amely a Balatonról szólt, és csináltak több videót is, ami ezt a kérdést járt a körbe. Úgyhogy Viktor alapvetően ezekben az anyagokban működött közre, innen ismertük meg mi is őt. Szervusz, köszöntelek az adásban! Sziasztok!
3: Az első kérdésünk az lenne, most, hogy kisütöttek az első napsugarak, szerintem sokunknak rögtön eszébe jut, hogy te jó, végre mehetünk a Balatonra. Hogy mire számíthatunk? Milyen állapotban van most a Balaton?
7: Oh, a kutatók nem jó sok. Ez, ez, ez más, más kasztra kellene átrakni ezt ott, hogy is jöjjel. Bizonyos forgatókönyvekkel tudunk játszadozni, tudunk jó, azokkal a forgatókönyvekkel dolgozni, de nem tudunk, tehát mondjuk 2019, tehát az az év, amikor augusztusában volt ez az oltári nagy algavirágzás, a Megboldogult Indexnek adtam egy interjút, amikor júniusban, és akkor azt ezt kérdezték tőlem, és akkor azt nagyon-nagyon magabiztosan azt mondtam, hogy csodálatos a vízállapota, semmi sem várható. Ez, és, ah. 2000, és két hónapra rá <coughs> nagyjából nagy alázatra tanított legalábbis engem. Szóval a jóslatokban nem bocsátkozok. A probléma az, hogy ugye ez egy 15 ezer éves tó. Ebből nagyjából 2000 éve az ember próbál benne valamit tud megpiszkálni. Itt, ott, pici dolgokat, nagy dolgokat, ilyen-olyan indokok miatt... Ezt attól le tudja reagálni, de viszont az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben azt, amit ugye mi klímaváltozásnak hívunk, ez a jelenség ez egy olyan méretű és léptékű és következményekkel járó esemény, amikre nem tudunk, nem vagyunk felkészülve mi kutatók, illetve nagy valószínűség szerint maga sincs felkészülve. Tehát most pillanatnyilag tökéletes állapotban van a tó, de nem merek garanciát vállalni, hogy ezt mondjuk augusztusra és meg tudom ismételni ugyanezt.
0: Jósás nélkül a vízszint kérdésére mit lehet elmondani? Ugye azért is ez fontos kérdés, mert hogy a turizmusra is jelentékeny hatása van, illetve van ugye ez a siózsi ami ugye a vízszint szabályra szempontjából egy fontos eszköz. Ennek mi a jelentősége és mit lehet elmondani a jelenlegi állapotáról?
7: Ugye amikor azt mondtam, hogy nagyjából 2000 éve az ember belepiszkál, például ez volt a legelső, amikor a rómaiak megépítették a víz leeresztő részét. És nagyjából 2000 éve valami így vagy úgy szabályoz, próbáljuk szabályozni a Balatonnak a vízszintjét. Nem mindegy sikerült, tehát volt, amikor másfél-két méterrel magasabb volt a vízszint, volt, amikor nagyjából egy-másfél méterrel alacsonyabb volt. De próbálkozunk vele, és most is. Sajnos a probléma természetvédelmi, környezetvédelmi szempontok oldaláról megközelítve nem kimondottan előnyös. Egyszerűen azért, mert egy feszített vízű medencét kreálunk egy 600 négyzetkilométeres tóból. Ez az ökoszisztéma szinten ez nem jó. Tehát a természet szereti a változatosságot, tehát ez a változatosság a környezetben, a környezetbe, környezeti faktorokban, és meg kell, hogy nyilvánuljon, és az egyik ilyen faktor, amelyiknek mindenképpen e, változatosnak kellene lenni, például a vízszint. Ez azt jelenti, hogy tavasszal ilyenkor hivatalosan, tehát nem most, amikor ilyen szárasság van, de ilyenkor kellene a legmagasabbnak lenni a vízszintnek, és a természetes lefolyása a dolognak az, hogy mondjuk augusztus végére, szeptember elejére a vízszint a minimumára csökkenik, és az őszi csapadék az feltölti megint a a tavat. Milyen következményekkel van? Hát alapvetően rengeteg olyan érvet lehetne mondani, hogy miért nem jó, Természetvédelmi és környezet szempontjából a vízszint stabilitása. Nem az, de az egésznek olyan felhangja van, hogy a természet alkalmazkodik. Tehát mi bármit hozzávágunk a tóhoz, de bármihez, tehát egy erdőhöz, egy legelőhöz, a természet alkalmazkodni fog. A kérdés az, hogy hogyan fog alkalmazkodni, az tetszik-e nekünk? Uh-huh. Például ugye a klímaváltozás következtében a stabil vízszint, illetve az f- már ez a 0,8 fokkal megemelkedett vízhőmérséklet és azt mutatja, hogy 19 óta e, vannak olyan algavirágzások, amik nem külső terhelések következtében jönnek létre. Mert ugye a 70-es, 80-as évek belé nagy algavirágzások, az a külső terhelés, tehát a mezőgazdasági, tápanyagbevitel, bemosódása, a helytelen vagy félig elvégzett szennyvíztisztításnak a következménye volt. Most már nem erről van szó, hanem egyszerűen a természet egy olyan ciklust kezdett el, ami egyszerűen nem tudunk, amivel nem tudunk mit kezdeni. Tehát ebbe például nagy valószínűség szerint fontos szerepe van a vízszintnek.
3: És e, például a, mondjuk a magát, a vizet a, a nyári időszakban, ahogy használják az emberek, vagy mondjuk a, akár ezek a mindenféle beépítések is hatással vannak rá, vagy érzékelhető, hogy mi van rá nagyobb hatása mi rombolja inkább a vízminőséget?
7: Hát, hogyha összegezni kellene, hogy mi rombolja a Balatont, akkor azt mondanám, hogy így hátra lépve is azt mondom az ember. Tehát teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, de ne feledjük el, hogy gyakorlatilag független attól, hogy mit teszünk. Tehát szabályozzuk a 70-es évek óta, túl van szabályozva a Balaton vízszintje. Behoztunk valamilyen gazdasági indokkal idegen invazív halakat a Balatonba, ami problémákat okozott. Mely e- folyog
0: tekintetőek ennek? Tessék! Mely folyog ennek?
7: Én most ebben nem mennék vele, mert akkor elindulunk, ahogy is de a busától kezdve rengeteg olyan fajt hoztak be 70-es évek óta, gazdasági, és mindez a rövid távú gazdasági érdekek. A probléma az, én értem, hogy mi evolúciósan az unokáinkon túl nem tudunk tervezni, de de egy ilyen ökoszisztéma szempontjából ez létfontosságú lenne. Ugye, van egy olyan eh, antropológiai elmélet, hogy ugye a nagymama elmélet, ami azt mondja, hogy a nagymamáknak köszönhetően a civilizáció tudott kifejlődni. Ez mutatja azt, hogy maximum ennyit tudunk tervezni. Ez mondjuk 10 eh, ezer évvel ezelőtt, ez eh, nem tudom, 40 év volt. Most ennél egy picit hosszabb tervezésre kellene. Tehát az, hogy körbeépítették. Eh, A Balatont ez nem újdonság. Minden kormány, tehát a szocialista időszakokban, a rendszerváltás után folyamatosan építkezések történtek. Én, mint aki elvben a Balaton védelméért dolgozok, azt mondanám, hogy valahol meg kellene húzni a határt, mert most pillanatnyilag úgy néz ki a Balaton, mint egy... kísérleti tengeri, a tengeri malac, az milyen jó, nem a balatoni malac, amin kísérletezünk szájba. Csak a probléma ugye a tengeri malacoknál, hogy sok van belőle, a balatonnál meg az, hogy csak egy van belőle.
0: Egy másik ilyen kísérleti kérdésről is szeretném megismerni a véleményedet. Ugye itt a balatoni nádasok tekintetében több olyan pusztítás is bekövetkezett, például 2019-ben, amivel kapcsolatban már a bíróság megállapította azt, hogy van helyreállítási kötelezettség az érintett vállalkozóknak. Kérdés, hogy ezt egyáltalán lehet helyreállítani, ugye egy ilyen típusú környezet rombolást. De egy picit szerintem nem biztos, hogy magától értetődő, hogy igazából mi a nádasok jelentősége a Natura 2000 területeken. Tehát, hogy a balaton vízminőség, illetve környezeti értéke szempontjából miért fontosak ezek a sok amelyek kiemelt pusztításnak vannak kitéve.
7: Mielőtt válaszolok a kérdésre, megjegyzem, hogy abszurd, hogy egy és most nem akarom az állatkínzást lekicsinyíteni, mert ez egy nagyon fontos dolog, de abszurd, hogy egy kismacska megölésért több büntetés jár, mint egy nem tudom, 200-300 négyzetméter nádas kiírtásáért. Ez egy ez egyszerű törvényhozás lenne.
0: Ennyi válaszok... képviselni, az érvedet, mert nem biztos, hogy magától értetődő. Tehát, hogy miért gondolod azt, hogy azonos súly, vagy az adott esetben Hát súlyosabb, súlyosabb, súlyosabb. és erre,
7: ezért akar, ezt, akarom mondani, ezt akarom elmagyarázni. Úgy kell elképzelni minden egyes, eh, nem, nem okvetlenül a nádasokról beszélnék, mert a hínár is hozzátartozik. Tehát a, a Balatonnak a nyílt vize, és nem csak a Balatonnak, minden tónak a nyílt vize, rengeteg biomasszával rendelkezik, főleg algákból, baktériumokból áll össze. Ehhez képest a partmenti zóna két-három nagyságrendelt több biomasszával, és két-három rendel több diverzitással, faji diverzitással jár. Tehát, hogy érthető legyen, ugye a bolygónk bioszférájában a legbiodiverzebb és legtermékenyebb területei a trópusi esőerdők. Viszont Európában pont ezek a partmenti övek a legbiodiverzebbek és legproduktívabb helyek. Vagyis minden egyes négyzetméter nádasba egy felbecsülhetetlen értékű olyan fajkészlet van, ami ugye a magához, a nádashoz köthető, vagy a hinarashoz köthető, ami egyszerűen egyrészt nem tudjuk fizikailag felmérni, mert nagyjából 240 kilométeren belül mondjuk 110 kilométer nádast kellene felmérnünk, fizikailag, meg pénzügyileg ez kivitelezhetetlen, tehát egyszerűen nem tudjuk, és ezekben a fajokban olyan potenciálok vannak, amelyeket nem tudjunk megítélni addig, amíg azok el nem tűnnek. Tehát a biodiverzitás, hogy egyszerű, tehát, bocsánat, hogy megpróbálok itt ilyen trivializálni dolgokat, a biodiverzitás olyan, mint a lábak száma egy asztalnál. Ha egy asztalunk van, aminek száz lába van, és egy lábat kivágunk, sajnáljuk de négy lábú asztalnál, ha egy lábat kivágunk, mi fog történni? Az egész vasárnapi ebédünk a padlóra fog kerülni. Ugyanígy fog felborulni egy kevés fajból összeálló ökoszisztéma. Ezért létfontosságú. Tehát nem azért, mert igen, a befolyó, tehát az esővel lemosandó vizeket megállítja a nádas, és valamit tisztít benne, vagy hogy a befolyóknál, lelossítja a vizet, elősegíti az ülepedést, persze, persze, ez rettenetesen fontos, de ez, amit mondtam, tehát, hogy a sok sokszínűséghez a nádasok, a hinnádasok járulnak elsősorban hozzá egy ilyen tóban, én ilyen vizitóban ez a legfontosabb. Ha viszont borul a rendszer, tehát például a 70-es, 80-es években, amikor nagy eutrofizálódás volt, Algásodás. Az algák egyszerűen versengenek a fényért a hínarakkal, illetve azokkal az anyagokkal, amik őket termelnek, akár a nádost is képesek pusztítani. Ergó, megint visszatérünk arra a különbségre, hogy van apartmenti területeken, ahol iszonyatos magas part, diverzitás van, illetve van egy... Alacsonyabb diverzitású nyílt víz, amíg ha kiterjed, akkor megint csak egy diverzitás csökkenés fog eredményezni. Tehát éppen ezért a 2019-es eh, algavirágzás nem abból a szempontból volt hiesztő, hogy eh, mi nem számítottunk rá, persze az a pofonfáj a legjobban, amikről nem várunk, de az, hogy ez a 70-es, 80-as évekbeli állapot így visszajött. Hm. Tehát egyik nap, tehát 2018-ban semmi előjelen nem volt. És ez azt eredményezheti potenciálisan, hogy egy csökkent biodiverzitású, sokkal sérülékenyebb ökoszisztémával fog rendelkezni a Balaton, ami rendszeres ilyen állapotokat fog előidőzni, ami 2019. augusztusában, szeptemberben előfordult.
3: Én, szóval szerintem ez nagyon fontos gondolatmenet, hogy ezeket a környezetvédelmi kérdéseket szerintem az emberek nagyon nem nézik így globálisan, vagy hogy mondjam, tehát hogy, nem, hogy ezt a folyamatot nem figyelik az emberek. Úgyhogy ezt ez, én egyébként vegán vagyok, tehát, hogy valahol a kis példa az, hogy még így is tudok vele azonosulni, mert hogy ott egyik se jó, mind a kettőt büntetni kellene szerintem, nagyon, de hogy hogy ott ott, ott egy valakiről van szó, és itt pedig sok-sok ezer valakiről van szó, akik valószínűleg a lakhelyüket, az életüket, akik miatt mások is elveszítik, és mások is, és nekem az a kérdésem, hogy így az egyén szintjén mit lehet tenni, vagy mert hogy szerintem ezt is sokan mondjuk lejönnek nyaralni, és akkor jó, hát most, most kikapcsolódok, most nem figyelek annyira oda, hogy mondjuk a cigicsikket a vízparton elnyomom a fűben, és ott hagyom, vagy, vagy valószínűleg amúgy se figyel oda rá, de hogy ö, mi az, ami, amivel szerinted lehet tenni tényleg így az egyén szintjén, hogy valamennyi augusztusra ne egy ilyen teljes kapufa legyen.
7: Rengeteget, rengeteget, tehát ez egyéni szinten, tehát nem ez nem törvényi szinten fog elsősorban megoldódni ez a probléma, hanem egyéni szinten. Rengeteg olyan példát tudok mondani, amikor egyének néha-néha még abszurd módon ilyen jobbító szándékkal. Hát láttam ezt a nádast, hogy olyan kis csenevész, hát levágtam, gondoltam, akkor jobban fog nőni. Miért? Miért gondolja az ember? Tehát ez az emberi arrogancia, hogy ő mint valamilyen gardedám, megoldja egy ökoszisztéma, egy 15 ezer ével létező ökoszisztéma problémáját azzal, hogy ő majd levágja. Az egyén problémája, ez nagyon-nagyon fontos szempont, kezdve a csikkektől, de gondoljunk bele, hogy nagyjából egy olyan 110 nagy, nagyon-nagyon jó indulata, 110 km nádasa van a Balatonnak, és ebbe 110 kilométerbe 1500 csónak beálló van bevágva. Tehát, ha ezt elosztjuk, ez azt jelenti, hogy 70-80 méterenként, 70-80 méterenként van egy. Miért? Mert az ember úgy érzi, hogy én már itt vagyok egy órája és három napja, ez a terület, ez az enyém is hozzám tartozik. Én ezen úgy akarok változtatni, ami nekem kényelmes. És akkor kivágom a nádast, csónakbeállót építek, horgászt, eh, hogy is hívják. Amikor a horgászok oda mennek és eh, hagyján, hogy eh, nem tudom, 60-70 tonna etetőanyagot bedobálnak a halaknak, megisznak hat sört, és aztán üres kézzel hazamennek. Én értem, hogy ez valakinek szórakozás, de talán akkor elviszem a üres dobozokat, és a hat vagy nyilvánvalóan most egy nagy túlzást mondtam, de a egy kiló etetőanyag helyett mondjuk inkább egy fél kilót dobok be, bele, vagy háromszáz gramma mert ez is számít, mert ez is pont az, hogy ilyen cselekvések. Uh-huh. Tehát még egyszer mondom, az emberek, tehát nem, nem, érz, nem értem, hogy ezzel a hozzáállással mit várunk a tótól.
3: Hát és ugyanezek az emberek mondják, hogy Isten, hogy néz ki ez a víz, amikor Igen. bemennek, és, így, és, és nem, nem, nem rakják össze, hogy ez ok okozza. Egy, egy nagyon egyszerű, nagyon béna kérdésem lehet, ami engem nagyon foglalkoztat. Persze. Mindig kacsákat, hatyúkat, etessük-e Kenyérmorsával. vagy ne etessük,
7: Nagyon egyszerű erre a magyarázat. Ha nem lenne ember, megoldanák a kérdést.
3: De hogy én, én én nem asszok... tesz jót
7: neki. Hát ha, ha az ember kenyért, kenyeret ad nekik, akkor nem akkor elkezd... Akár előfordulhat az az abszurd helyzet. Hát igen, nem, igen. elkezd, elkezd erjedni a gyomrukba. De én most ebben nem mennék bele, hogy nyilvánvalóan az evolúció. az úgy
3: bántja mindig a szemem, amikor látom, hogy én mindenki. Mindig, én mindig
7: azt szoktam mondani, eléggé problématikus lenne, hogy három millió év evolúciója ezen bukna meg, hogy kenyeret dobunk neki, vagy sem. De ha nem dobunk, akkor nem lesz vele sem. Elmegy, elkezd táplálkozni mással rengeteg növény, állatfaj él úgy, hogy emberrel nem találkozik, és megint visszatérünk ugyanerre az arroganciára. Én értem, hogy valamilyen jó, tehát komfortérzetet ad az embernek, hogy én most dobálok kenyeret, nem tudom, hogy miért, legyek nekem, miért nem akarunk oda dobálni, nem tudom, alma stb., de a kacsák az éppen mert, hogy ez nagy, de Valahol meg kell húzni, tehát erről beszélek, hogy egy, egy lép, lépéssel, tehát lépjünk vissza egyet, és hagyjuk egy picit a balatont, hogy éljen a saját életet. Tehát sajnos ez a rövid távú értekek.
0: Hát akkor, és ez a záró kérdés is, bár nagyobb a sajtóban válaszolod, de mégis szeretném, hogy te mondanád ki, és nem kéne feltételezni. Ugye a beszélgetés legérén is behozta azt, hogy a klímavédelem szempontjából mennyire fontos lenne a balatonnak a, az ökológiai egységét tiszteletben tartani az embernek, azért erre kevés esély mutatkozik jelenleg úgyhogy itt az a legfontosabb kérdésem számodra az, hogy szinte milyen típusú gazdasági tevékenységeket kellene radikálisan átgondolni annak érdekében, hogy ezeket az ökológiai szempontokat érvényesíteni lehessen, tehát hogy Nagyjából tényleg az alapvető kérdés, hogy mik azok a lemondások, amelyeket itt tudatosítani kellene a Balaton használóiban azért, hogy nem tudom, 50 év múlva is lehessen élvezni ennek a tónak a gyümölcseit az ide érkezők számára.
7: Nem biztos, hogy én vagyok a jó, megfelelő ember. Miért? Mert, mert amikor én kifejtem ez irányú véleményemet, akkor hirtelen ökotörívi star leszek, meg itt zöld, meg minden. De még egyszer én azt mondom, hogy Messze túlléptük azt a pontot, amikor azt kellene mondani, hogy mi beavatkoztunk a Balaton életébe. Ezt már rég messze léptük. Tehát minden egyes új fejlesztés, ami mondjuk a tópartjára épül, közvetlenül, ami a tót igénybe veszi, az külön terhet jelent. Tehát én nem, nem azt mondom, nyilván nem vagyok luddita, hogy azt mondjam, hogy akkor most menjük és lyukasszuk ki az összes hajót, meg... Meggyőződés
0: szerint erre a szükség?
7: Hát attól függ, hogy mit akarunk elérni. Ha emberközpontúak vagyunk és az ember rekreációs célral akarjuk ide csábítani a Balatonra, akkor nem. Akkor új fejlesztések kellenek, új építkezések kellenek. Ha a Balaton megmentése, akkor igen. Még egyszer mondom, úgy viselkedünk mondjuk az elmúlt 150 évben biztos a Balatonna, mint egy állatorvosi lóval. Tehát mindent feldugunk neki, mindent belebökünk, mindent megteszünk, hogy még egy véletlenül se érezze magát komfortosan. Tehát nem telt el egy évtized anélkül, hogy ne történt volna
0: valami. Tóth Viktor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Sziasen. Nagyon elvezetes volt téged hallgatni. Örülök neki. A nézők számára pedig ajánlám továbbra is, hogy olvassátok a négy tematikus makróját, ami a Balatonról szól. Ez is rendkívül megvilágító erejű, csak úgy, mint a Viktor által elmondottak. Gyere vagy máskor is, szerusz. Sziasztok! Egy picit beszélünk arról, hogy mit jelent számodra ez a vegánság. ugye neked van egy YouTube csatornád is, Vegamama címmel, ott is sokat beszélsz arról, hogy ez a de ez nem csak annyit jelent, hogy nem fogyasztasz állati eredetű táplálékot, hanem ez egy sokkal kiterjedtebb De Nem biztos, hogy mindenki nézi a Partizán nézői közül a csatornád, bár egyébként is biztatnék mindenkit, hogy nyugodtan Jó. kövessétek és, kövess, és nézzétek a, az Eszter videóit is, de hogy pontosan mit jelent ez a kiterjesztettebb szemlettud a számodra.
3: Hát én ugye alapvetően a vegánság egy állatjogi mozgalom, ez, a, ez, az, ez az elsődleges, és nekem is ez a fő mozgatórugó, de ez, mint ahogy most is elhangzott, nagyon szorosan összefügg a környezetvédelemmel is többek között, és amit én próbálok kommunikálni az az, hogy ezt lehet, és ugye ez tökéletlenül lehet, és kell csinálni, de kell csinálni valahogyan, és uh, amiben talán amiért ez uh, megfog sokakat uh, az Instámon is, meg a, meg a youtube on is, az ez, hogy én megmutatom azt is, hogyha valamit nem jól csinálok, elmegyek a piacra, és ott megmutatom, hogy milyen ügyesen vásárolok csomagolásmentesen, aztán szépen elmegyek a szupermarketbe, és én is ugyanúgy megveszem, amit nem igen. kaptam meg a piacon, és próbálom, mert uh, azt látom, Látom, hogy nagyon sokan ugye csak a, a, azt mutatják meg, ami, ami jó ezzel kapcsolatban, és ez inkább azt, azt eredményez, hogy az emberek úgy érzik, hogy hát ezt én úgyse tudnám így. Egyrészt nagy valószínűség, nagy valószínűség szerint ő sem így csinálja valójában, csak azt, azt gondolja, hogy az rossz hatással lenne, ha megmutatná a rosszat. Nem is feltétlenül azért, hogy róla jót gondoljanak, hanem azért, mert tényleg úgy érzi erősnek az üzenetet. De én meg azt látom, hogy az ilyen... Ilyen szempontból emberközpontúbb hozzáállás, az valahogy egy kicsit jobban segít átvinni az üzenetet. És ez tényleg mindenre kihat, igazából nem nagyon tudok ö, olyan területet mondani, amit ne tudnék mondjuk ö, három gondolattal visszavezetni ide.
0: Szerintem nagyon sokat tudunk azonosulni azzal, hogy az állatkísérletek számát visszaszorítsák, hogy csomagolások tekintetében ilyen őrültségeket, hogy tényleg az egyesével de szelofánozott almákat ne vegyük meg, és így tovább. De mivel érvelni, és akkor egy rövid évet szeretnék kérni, az olyan notórius húsfogyasztók felé, akiknek például a mai napig összefut a szájukban a nyál, hogyha például a Péter bátyád mustáros flekkenére gondolnak, amit Balaton akaratján készített aki, aki már szintén
3: vegán. évek már szintén vegám
0: évek óta, de én emlékszem még arra az időre, amikor ez nem volt így. Szóval, hogy mivel érvelnél, miért lenne érdemes újra gondolni, ezeket a húsfogyasztási szokásokat.
3: Igen. Ö, bocsánat, hogy erre a kérdésedre válaszolni, A felénő kezdtem oda figyelni. Szóval, hogy alapvetően, de, de vég, végülis mégis ugyanaz a válaszom hogy én mindig azt erre is nem azt szoktam mondani, hogy go vegan, meg izé, hanem azt, hogy akkor aki ilyen nagyon nagy húsfogyasztó, az próbálja meg azt, hogy csak egy étkezésre. Nem, sokan az sem tudatos, ebben is a tudatosság, ami ilyen nagyon népszerű kifejezés, és kicsit el is csépelt ezért, de valóban ez. Vagy sokan mondjuk azt hiszik, hogy, a, hogy mondjuk jó, hát reggel csak egy szendvicset ettem, és mondjuk a párizsi, az már nem jut eszébe, hogy és akkor csak azt, vagy a helyet találni valami mást, és hogy mindenkinek én sem, én sem egyik pillanatra a másikra, és én is még nagyon sok mindenben haladok, és ha csak, ha csak tényleg mondjuk heti egy olyan, egy olyan napja lenne mindenkinek, Az ami van. mondjuk vega, azt, azt, azt igen, mondani. és akkor mondjuk két hónap múlva lehet két, még egy nap, vagy ilyesmi. Meglátjuk,
0: nem semmit, de igyekszem. Eszter, köszönöm szépen, találkozunk Ez... majd veled később a én... műsorban. Nem maradok? Ha maradhatsz felül, bármikor maradhatsz, akkor. <gül> és közben köszöntjük a stúdióban Rig Lajost, aki itt a Veszprémi Hármas körzetben, az Egységben Magyarországért ellenzéki képviselőjöltje. Szervusz, köszöntelek az adásban, köszönjük el a fogadást. köszönöm
8: tett. szépen a meghívást.
0: Mi telnap óta vagyunk csak Balatonfüredem, úgyhogy nem volt nagyon sok időm járkálni a városban, de alapvetően nagyon kevés plakátot lehet látni, és egy, egy ilyen országos tapasztalat is van, hogy igazából nyilván részben a háború miatt is, de hogy a nagyon komoly kampánytevékenységeket nem igazán lehet látni a, a különböző, nem tudom én, szabad területeken. Szóval mit lehet elmondani, hogyha nem is Balatonfüredet nézz ide, a te veszem hármast, hogy ott. Milyen típusú kampánytevékenységek zajlanak, Mennyire élénk, mennyire dinamikus a kampány most?
8: Azt azért most már lehet tudni, főleg 2018-as évtől, hogy ezek a megszokott kampánytevékenységek, mint például a lakossági fórumoknak az ideje lejárt. Hiszen az állampolgárok az interneten keresztül mindenféle politikai tartalmat elérnek. Elérik azokat a politikai tartalmakat, amik pont ellenkezőleg ellenkező tartalmakat mutatnak, mint a közmédia, vagy akár az írót sajtó, és így tájékozódni tudnak. Ha egy képviselő, orszegülési képviselő a saját körzetében szeretne beszélgetni emberekkel, azt kampánytevékenységen kívül is meg tudja tenni. Én 2015 óta járom a falvakat, 60 település tartozik a hármaszámú választókerülethez, Szinte minden nap elérnek az emberek, tudják azokat a programpontokat, amelyeket 2015-ben is szerettem volna megvalósítani, vagy már megvalósítottam. Azokat a programpontokat is ismerik, amelyeket 2018-ban szerettem volna elérni. A 22-es programpontjaim azok majdnem szinte ugyanazok, hiszen a Fideszes jelölt ezeket nem valósította meg. És így. Szerintem a maga az egész kampánytevékenység utcafórumokra szűkül le. A Fideszé, az megmaradt ez az igazi lakossági fórum, de ez ez egy ilyen önbecsapás véleményem szerint. Azért önbecsapás, mert oda, ahogy én észrevettem, vagy a visszajelzések is mutatják, oda inkább úgy szállítják az embereket, és nem mennek oda az emberek. Tehát ez azt jelenti, hogy saját magukat is becsapják a nagy nézőközönség előtt.
3: És um, a, tulajdonképpen, ha lenne lehetőség erre, akkor, akkor, is, uh, akkor is azt az utat járnád, amit, amit most, vagy pedig, um, szóval mennyire korlátozottak a lehetőségek, mondjuk uh, ellenzéki jelöltként?
8: Azt nézzük, hogy a, a média felületen a megjelenés, akkor uh, ez egy vegyes képet mutat, hiszen Ajkán és Tapolszán, ugye ellenzéki városvezetés van uh, azért, azt el lehet mondani, hogy nagyobb a lehetőség a média megjelenésre. Viszont az országos médiatartalomba ott már nem. Itt Dunántúlón a Veszprém megyei napló az, amit nagyon sokan olvasnak, és ugye azt mindenki tudja, ez Mediaverse kiadónak a tulajdonában van, ez a ma. tehát ott azért a fideszes jelöltek sokkal többet tudnak szerepelni, csak pozitív hírek jelennek meg róla, míg az ellenzékről és az ellenzéki képviselőkről általában negatív hír jelenik meg, és ezt elolvassák az emberek, akkor megjelenik egy sajtóhelyreigazítás, utána egy bírósági per, utána kiderül, hogy mégiscsak hazudtak, de akkor már lezajlik a választás. De ki kell használnunk azokat a lehetőségeket, ami az ellenzéki képviselőnek a kezébe van. Ilyenek a szórólapok, nyomtatványok, mondjuk a te is aktivistáival szorosan együttműködünk, minden egyes kisebb település el tudjuk ezeket a nyomtatványokat jutatni. És ez az írott sajtó az, amelyet a vidéki ember is a kezébe vesz reggeli közben, ebéd közben vagy este a lefekvés előtt el tudja olvasni és el tud rajta gondolkodni, hogy reggel, amit olvasott a naplóban, lehet, hogy az nem is igaz. Ez a cél, ezt kell, hogy elérjük, hogyha ezt a küszöböt át tudjuk lépni és áttörni azt az üvegplafont, akkor én azt gondolom, a 22-es választás még csodákra is képes lesz.
0: Ugye Navracsics Tibor indul a te őt indítja a Fidesz, aki egy rendkívül komoly politikatudós, nagyon komoly állami tapasztalata van, és hát európai szinten is megmutatta saját magát, tehát egy rendkívül komoly politikai teljesítmény áll mögötte. Nyilván a választott döntő azok pár, az párt alapján fog majd orientálódni, de hogyha most a párt színeket levesszük, akkor igazából a politikai teljesítmény tekintve mit tud szembeszegezni Navracsics Tiborral?
8: Én inkább megfordítanám a kérdést. A választókerületben élők inkább, a párt, hogyha a párt szimpátiát félretesszük, akkor az ember iránti szimpátia szerint szavaznak. Ez így volt 2015-ben is, 2018-ban is így volt, akkor nem volt ellenzéki összefogás, de ha a matematikát nézzük és összeadjuk, az ellenzékre adott voksoknak a számát jóval magasabb volt, mint a Fideszre adott voksok számát, vagy mondjuk mind a Fideszes jelöltre leadott voksoknak a száma, és azt gondolom, hogy 22-ben is ugyanez lesz. Navracsis Tibor, lehet, hogy a politika asztalára már nagyon sok mindent letett, de te is ahogy felvezetett politikus, 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 én azt gondolom, hogy egy országgyűlési képviselőnek, akik, akinek embereket kell képviselnie, elsősorban, elsősorban népképviseletet kell biztosítania a parlamentbe, és nem politikát helybe. Ez az egyik a másik, Navracsis Tibor, ő nem itt él tehát nem ebbe a választókerületbe. Fizikálisan nem lehet megszólítani az utcán nap, mint nap. Az előző jelölt az ajkai volt, ajkán elérték, tudták hol lakik, tudták a telefonszámát, minden nap elérhető volt. És azt gondolom, egy országgyűlési képviselőnek a legnagyobb erénye az, hogy nem csak lakossági fórumon, nem csak egy hónapba egyszer egy fogadó órán lehet hozzá bemenni egy órán keresztül maximum öt embernek, hanem a na bármely szakában elérhető legyen, és ez nem csak országos politikáról szól, nem csak országos problémákról keresik meg, hanem helyi legkisebb dolgok, akár ami az önkormányzatra tartozik, vagy hozok egy példát, volt olyan, hogy este nyolckor felhívott egy választópolgár, hogy az édesanyja kikerül a kórházból, és szeretne ki segítséget kérni. Hallotta, hogy vannak nálunk betegágyak ágyak tapolcán, és egy ilyen beteg ágynak a, az eljutatásába szeretne segítséget kérni, hogy működik ez. Két napon belül ott volt az ágy. Nem hiszem, hogy Budakesziről ezt meg lehetne oldani.
3: Általánosságban az egészségügyről így a COVID alatt, és ha jól tudom, akkor mentősként is dolgoztál a COVID alatt, és ez egészségügyből érkeztél egyébként. Hogy Mit tudnál elmondani ezzel kapcsolatban? Milyen állapotban van szerinted most az egészségügy?
8: Katasztrofális. Hogyha egy szóval lehet mondani, katasztrofális. Hogyha most itt a másik széken ülne egy fideszes képviselő, akkor biztos azt mondaná, hogy a, ma a magyar egészségügy az, az, az elmúlt időszakban eddig nem láthatott fejlesztéseken ment, tehát több száz millióval emelkedett az, az Egészségügyi Kasszának a, a költségvetése ami lehet, hogy igaz, de ettől függetlenül a maga az egészségügyi rendszer az romokban van, csak még nem mondta ki senki, nem mondták ki felső vezetők. Ezt mindenki tudja, és ez nem. titok, 17 ezer egészségügy dolgozó hiányzik a rendszerből. Ez a minusz 17 ezer dolgozó, ez meg látszik a rendszeren. Ezért nagy a listáknak a száma, ezért nagy az előjegyzési listáknak a száma, ugyanmi a szakrendelésekre vonatkozik. Ezért van az, hogy nagyon sok Honfitársunk a Covid alatt elhalálozott, hiszen maga az elhalálozás a Covid időszakban az nem csak azért volt, mert olyan súlyos betegségben szenvedtek, hanem nagyon kevés volt az a szakember, aki a megfelelő időben a megfelelő tevékenységet el tudja rajtuk végezni. Ugye a halálozások általában a Covid intenzíveken voltak, az intenzív osztályokon, ezt mindenki tudja, az egy hiány szakma. Az az nem megoldás, hogy a miniszter, az egészségügyi miniszter, bár olyan nincs, hanem Kásler Miklós egy rendeletben szabályozta azt, hogy egy intenzív osztályra öt ágyanként elég egy orvos és ha jól tudom, tízágyanként egy asszisztens. Ez nem megoldás. Azt a minimumot kell biztosítani, ami le van írva a minimál feltételek közé, és minél több embert kellett volna oda átcsoportosítani, olyan szakembereket, akik azokat a szakfeladatokat el tudták volna látni. Ez az egyik. A másik, az országos médiában nem jönnek le azok a hírek, amelyeket az emberek tapasztalnak vidéken, Nem jönnek le azok a hírek, hogy például a sürgőségi osztályon mennyit kell várni. Nem jönnek le azok a hírek, hogy ha kérnek időpontot egy műtétre, az az egy éves időtartamot is magába foglalhat. Viszont az, az, lejönnek, az, az lejön a hírből, hogyha az ellenzék nyer, akkor a magánegészségügyet fogják bevezetni, ami hazugság, nem kell bevezetni a Fidesz, most már a magánegészségügyi szektor felé tolta az embereket, hiszen hogyha kap egy egyéves előjegyzési listát, akkor mit tud tenni? Elmegy egy masszák rendelés, ahol kifizet 25 ezer forintot.
0: Ez igaz, de azért ebben a tekintetben az ellenzéken belül sem feltétlenül egységes az állásban. Mostanra úgy tűnik, hogy ebben nagyjából azonos dolgokat mondok, de mondjuk egy négy hónappal ezelőtt azért nagyon sokféle nézet megjelent, még az ellenzéken belül is arra van, hogy van-e szükség több biztosítós rendszere, a magánszolgáltatásoknak a rendszerét hogyan kell kezelni, és ugye azért a Márkizai Péter féle közpolitikai fölfogás az alapvetően egy ilyen fiskálisan konzervatív fölfogás, tehát simán előállhat, akár az a helyzet is, hogy megválasztások esetén meg jelenni dominánsabban magánegészségügyi elemek is majd a közegészség. Ügyön belül, milyen ígéretet tudsz tenni a választópolgárok számára, te milyen álláspontot fogtok ebben képviselni?
8: Akkor tegyük tisztába a dolgokat. A, maga, a magánegészségügyi biztosító rendszer az nem egy rossz elképzelés. Azt gondolom, hogy ha valaki valami plusz szolgáltatást szeretne az állami egészségügyi ellátórendszeren belül, és egy magasabb szintű biztosítást szeretne fizetni, ami már működik mondjuk Svájcban, Németországban, Ausztriában, ez egy lehetőség. A magánegészségügyi ellátórendszer és az állami egészségügy rendszernek a szétválasztása, ez már valamilyen szinten megtörtént, viszont Márki Péter nem azt mondta, hogy a magánegészügyi szektor kell erősíteni és oda terelni az embereket, hanem az egy lehetőség a magánegészügyi ellátó szektor arra, hogy a jelen pillanatban meglévő listákat és az előjegyzési listákat csökkentsük, csak ezt ugye a közmédia már nem közölte, hogy ez hogyan képzeli el. Ez az elképzelés nem ördögtől való, az úgy működne, hogy a magánegészségügyi szolgáltatókat be kell vonni a rendszerbe, hogyha az állami egészségügyi szektorban mondjuk egy... Személyzeti vizsgálatra csak fél éven belül kerülne sor, viszont a magánegészség szektor ezt meg tudják csinálni két-három héten belül, akkor menjen el oda a beteg, az ő által a befizetett társadalombiztosítási járulék összegét, pedig a magánszolgáltatónál csapódik le, tehát ezzel mindenki jól jár, jól jár a magánegészségügyi rendszer, hiszen bevételhez jut, jól jár a paciens, hiszen nem fél év múlva, hanem két-három héten belül megvizsgálják, és nem kerülnek neki semmibe. Azt
0: Ez... tudja hogy az alacsony ezáltal nem fognak jelentős hátrányt szenvedni, és nem fognak kiszorolni azokból a szolgáltatásokból, amelyek az egészségüknek a megőrzése szempontjából alapvető fontosságú?
8: Ugye az alacsony jövedelműek. Től is vannak társadalombiztosítási járulékot, és azt gondolom, hogy ennek a, a fedezete ez biztosítva van. Ha előfordul olyan eset, és most nem egy szemészeti vizsgálatról beszélünk, hanem mondjuk egy TEP műtétről, egy is műtétről, amelynek a bekerülési költsége körülbelül 1,4 millió forint, de hát ezt meg kell csinálni, mivel terheli a, a jó állapotban lévő csípőjét, az is uh, elromolhat, megbetegedhet. Ezért azt gondolom, hogy azt a hiányzó összeget, amit az ő biztosítási befizetett járulékai nem uh, támogatják, vagy nem megfelelő összegű, akkor az állami hozzájárulás kell. Inkább udat tegyünk be a pénzt egy egészséges társadalomban, mint mondjuk olyan beruházásokban, ami se a társadalom egészségi állapotán nem változtat, és nem is jó.
3: Ez egyébként prioritás, vagy a, hogyha ö, esetleg ö, ö, a választókerületedben megválasztanak, mi az a három dolog, ami, ami lét, létfontosságú és első körben elkezdenétek vele foglalkozni?
8: Gyorsan elkezdek gondolkodni azok, az a 12 fontos dolog közül, hogy melyik az a három, ami, de egyébként bárhova mentek az országba, én azt gondolom, hogy mindenhol az egészségügy az, ami a legkatasztrofálisabb. Akkor mondom, egészségügy, szociális ellátás, és itt elsősorban gondolok az idős gondozása, főleg a bentfekvő otthonoknak a fejlesztésére és bővítésére. Harmadik pedig az oktatási intézményeken el kell gondolkodni az, hogy az állami kézből kivegyük, és visszaadjuk azoknak az önkormányzatoknak, akik igénylik ezt, és jó módjára fognak bánni ezekkel az intézményekkel. Egy, a választókerületemben két kórház található, Ajkán és Tapolcán. Tapolcán nincs aktív ellátás, ezért a tapolcai betegeket Ajkára, Veszprémbe és Keszthere kell szállítani. Több ígéret volt már, hogy visszaállítják a belgyógyászati ágyakat. Ez nem sikerült. 2018-ban azért kiharcoltunk 15 belgyógyászati ágyat, ami az elmúlt egy évben már nem működik, csak papíron létezik. Oda szeretnénk egy ötágyas sürgősségi fogadóhelyet és így le tudnánk venni a terhet az Ajka és a Veszprémi kórházról. Ez már egy probléma megoldása lenne. Szociális téren ugye példaértékű Tapolcaváros önkormányzatának a hozzáállása az elmúlt hat évben körülbelül 75 olyan Gyógyászati ágyat hoztunk be Svájcból, Németországból, amelyet ki tudtunk adni családoknak, és ezen kényelmesebben tudták kezelni az otthon hozzá hozzátartozóikat. Ezt szeretnénk kiterjeszteni olyan szinten, hogy önkormányzati kézbe vannak, vagy szeretnének önkormányzati kézbe kapni a nemzeti vagyonkezelőtől olyan ingatlanokat, amelybe akár az önkormányzatok, akár mondjuk egy magánvállalkozás tudna működtetni egy ilyen 60 ágyas idős otthont. Ez ez sem az ördögtől való, szent Erzsébet példáját hoznám fel, ott az önkormányzat mert egy nagyot álmodni, és egy 50 ágyas idős otthont létesített önerőből, és nagyon szépen működik az ott lévő helyiségeknek a feltöltését, azt segítettünk Svájcból, Németországból, hoztunk oda bútorokat. Ez a jövő, ezt kell csinálni, hiszen nagyon kevés fiatal van, aki az idős-eleset állapotú hozzátartozóját otthon tudja gondozni, ápolni. ezért biztosítani kell nekik azt a lehetőséget, hogy ö, olyan Európa szintű és színvonalú szociális intézményrendszert, vagy hálózatot működtessen, akár az állam, vagy mondjuk az önkormányzat, ami ez erre megoldást tud nyújtani.
0: Um, yeah. Már az előző ciklusban is a Jobbik nagyon jelentős energiákat mozgósította azért, hogy magát a néppártosodást kommunikálja saját magáról, és ezzel megkülönböztesse a mondjuk a 2010 környéki jobbiktól saját magát, és aztán ezt az idei ciklusban még komolyabban próbálta venni a párt, szemben azért számos szkepszis merült föl az ellenzéki nyilvánosságon belül is, és hát ugye pont emiatt is különösen kínos az, ami kiderült Zérkápát Dánielről, ugye az a videó, amelyben egy náci karlandítést imitált, elnevetve ezt az egész helyzetet. Ugye nyilván, hogy mondjam, Érthető az, hogy a választások előtti időszakban nem akarjátok őt visszahúzni a listáról, de ezzel együtt is azok a mondatok, amelyek elhagyták az ellenzéki képviselőjelöltek és az ellenzéki összefogás prominens politikusainak a száját az elmúlt néhány napban, hát az is eléggé a sikeredett. Nem lenne itt az ideje egy egyenes mondatnak azzal kapcsolatban, hogy mit is gondoltok Z. Daniel Dániel náci karlandítási imitá- imitálásáról?
8: Egyébként nagyon jó volt a felvezetőd, ugye te azt mondtad, hogy 2010 óta a néppártosodás elindult. Nem 2014, nem 2014 óta, 2010 é- másik. 2015-ben ugye egy időközi választás volt itt a Polcán, én ékes példája vagyok a népártosodásnak. A felvétel, ha jól tudom, ami Dánielről kikerült, az 2000. 10 előtti, vagy 10 környéki. Legalábbis ahogy néztem az arcát, illetve a magát a beállítást, az 2010 környéki lehetett. A néppártosodás része ugyanúgy Zé Kárpád Dániel is most. Mi lesz a következő lépése a Fidesznek? Az, hogy előhúznak egy óvodásképet, hogy abban meg be volt, és a tanárok mellett tüntetett annak idején. Mindekinek, azért az
0: valószínűleg nem analóg a náci karrendítés imitálásával.
8: Az, hogy, milyen, az, az, hogy náci karrendítés volt, vagy, nem, vagy egy ilyen foci által bevet rigmus, ezen lehet vitatkozni. Ugye minden egyes pártnak a prominens személy elmondta erről a véleményét, Érdekes módon akkor a fideszes lakánymédia, amikor az egyik fideszes országgyűlési képviselő videófelvételen egy cigány honfitársunkat akarta elégetni, akkor nagyon nagy hallgatás volt. Viszont most, hogy előkerül egy 2010-es, hogyha jól tudom, 2010-es felvétel, akkor mindenki fel van háborodva. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, a változás lehetőségét, hiszen mindenki jobbá szeretné tenni ezt az országot. Az, hogy mi 2010-ben mi volt, az szerintem 2021-ben már nem, nem igazán nagy Szint téma. 2020... Is a
0: kormánypártoknak van megkülönböztetett felelősségük, sőt, talán a felelősségük is a rasszista beszélés, különösen az ilyen típusú rasszista gyakorlatok eltéredésében az országban, és egy pócsolajos ilyen szempontból abszolút persze non gráta, De hogy eztől függetlenül, az Ékárpát Danieltől nem nagyon hallhattunk egy olyan egyenes mondatot, hogy mit gondol erről az egykori felvételről, ma már mi az álláspontja erről. Tehát, hogy valamilyen módon tisztázná azt, hogy mit gondol arról, hogy kikerült róla egy ilyen felvétel. És mondom még egyszer, az ellenzéki prominens politikusoknak a nyögögése is legalább annyira kínosak, mint ez a felvétel, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy ez komolyan gondolta. A szurkolói megnyilvánulás, náci karendítési mitálás, tehát ilyen szempontból jó lenne a választások előtt tisztán látni ebben a kérdésben. Akkor
8: szerintem tegyük tisztába, ugye futball? Rangadókra nem szoktál igazán járni. Tehát a, ez ide, az illetem, igen, ez így ugye az. Pest, a Az új Ferencváros, főleg ezek igen, a meghatározott. Ezeknek minden, minden, van ugye szektoruk, vannak szurkolói klubjaik, vannak rigmusaik, amiket a, a meccs alatt uh, skandálnak, vannak megszokott jelzéseik ruházatuk, viselkedésük, és ez is egy, van egy olyan, ugye a szívtől az égig, tehát szívemből indul a csapat, és az égbe juttatja, tehát a mennyekbe juttatja. Ez egy nagyon egyszerű magyarázata, de ez a lényege. Én azt tudom, Dánielről ő új szurkoló, és valószínű, a, a furcsa az, hogy nem volt rajta hang, tehát hogy mit mondott, és ez, 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 ez azért is furcsa, mert hogyha lett volna hozzá szöveg, mert azt lehetett látni, hogy azért valamit mond, az már egyértelműbbé tette volna ezt az egészet, és valószínű, hogy ez egy sajtótájékoztatón kívüli beszélgetés volt, lehet, hogy meccsről beszélgetek. Én ezt így tudom elképzelni, hogyha nem, nem hallom a hangot, és tudom róla azt, hogy ő új persz és az új pesszurkolóknak vannak ezek a rigmusai, ez belefér.
0: Egy várakozó kérdésem van már csak időnk. A mai napon érkezik majd ide a stúdióba. Navracsis Tibor is egy külön interjúra még majd. Nyilván tőle is föl fogom majd, neki is fel fogom majd tenni ezt a kérdést, amire egyébként részben már válaszolt a 24 pontús interjújában, nevezetesen, hogy ő nem zárkozik el a vitától, Donát is vitázott, azt se zártok ki esetleg vele vitázon. Neked mi az álláspontod? Ha a partizán a választások hátralévő időszakban szervezne egy vitát, elfogadná-e az részvételt?
8: Úgyha belefér az időmbe, természetesen mindenféleképpen el, ez megtisztelő. Ugye most már csak 10 nap van hátra, de az, az hogy Tudjátok 29-én Tapolcán egy civil egyesület a nőklub szervezésében lesz. Nem is egy ilyen vita, egy ilyen beszélgetészerű, ahol egy időben ott lesz Navracs és Tibor is, és kifejthetjük a, akár a kampánytémáinkat, témáinkat, akár az elképzeléseinket.
0: Tehát itt helyben lesz vita, vagy hát vita hát beszélgetés? Igen, igen, Tapolcán. Oké. Okay. Riggler nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Megtisztelő volt, sziasztok és folytatódik a műsor ha jól tudom, akkor most egy helycsőre lesz, Igen. és érkezik hozzánk, Jó volt érkezik hozzám Judit vissza ide a stúdióba. Még egy közös selfit is tolunk innen? Nem Mindenképpen nem persze. Nem <laughs> jól van, oké, okay? akkor Esztertől elbúcsúzunk, de Eszter érkezik majd még vissza az adás végén, és most megérkezett mellém Judit, akivel közösen fogunk beszélgetni, Virág Andrea-val, aki Skype-on kapcsolódik be hozzánk, és azt fogjuk átbeszélni vele, hogy mik a legfontosabb tudnivalók a választási kátrúlva időszakban, illetve az átjelentkezési határítő, hát pontosan hogyan kell ezzel élni annak, aki szeretné esetleg az átjelentkezését még megejteni. Úgyhogy, Andi, köszöntelek a múlcsorban, emlék, te itt vagy velünk már a vonalban.
9: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szervusz, köszöntelek! Na, hát akkor gyorsan ezt az átjelentkezési határidőt tegyük tisztába, ha minden igaz, akkor ugye holnap van ennek a határideje, ez pontosan mit jelent, kiknek kell élnie vele, és mi történik, hogyha valaki nem jelzi ezt a szándékát az illetékes szerfelé. felé?
9: Ugye azoknak kell élnie vele, akik... Hú, nagyon visszahallom magamat, bocsánat, úgyhogy megpróbálom a... Ánó, tökéletes a, a vétel. A vétel azoknak kell élnie vele, akik rendelkeznek Magyarországi lakcímmel, de nem a lakcímügy szerinti választókerületben, illetve szavazókörben ö, szeretnének szavazni. Ugye egyrészt ez vonatkozik a külföldön élő magyarokra, akik külképviseleten ö, tudnak szavazni, illetve, illetve a Magyarországon élő, de nem a, ne, de nem a bejelentett lakcím szerint szavazó is. Tehát adott esetben mondjuk akik vidéki lakcímmel rendelkeznek, de mondjuk Budapesten járnak egyetemre dolgoznak, itt laknak, és nem szeretnének hazautazni a szavazásra.
0: van ennek valami központi oldala, ezt megtetni, Tehát hova érdemes ellátogatni a neten keresztül a nézőknek, akik érintettek?
9: Jön, ugye minden információt igazából a a választás.hu oldalon meg lehet találni, és ott mindenki megtalálja a megfelelő linkeket. Megmondom őszintén, én nem vagyok átjelentkező úgyhogy ezt a folyamatot én magam még sosem csináltam végig, de információk alapján legalábbis úgy tudom, hogy egyébként viszonylag problémamentesen, zöggenőmentesen szokott zajlani ez a folyamat, Jelezni kell, hogyha valaki máshol máshol szeretne szavazni. Egyébként ezt vissza lehet vonni még még egy ideig, április legelejéig egyébként vissza lehet vonni, ha mégis ott szeretne szavazni, ahol ahol van. Az pontos tudni, hogyha... Valaki például Magyarországi lakcímmel rendelkezik, de nem a bejelentett lakhelyén szeretne szavazni, attól még egyébként a bejelentett lakhelyén induló egyéni jelöltekre szavaz, tehát az nem azt jelenti, hogy az átjelentkezés szerinti egyéni választókerület egyéni jelöltekre, ugye nyilván a listán ez nem egy... Izgalmas kérdés is, hiszen ott ugyanarra szavazunk bármely szegletében is lakunk az országban, az egyéni jelöltek esetén kérdés ez, de ez minden esetben a bejelentett lakcím szerint történik, ugyanez igaz nyilván a külföldön élő állampolgárokra is.
4: Azt esetleg össze tudod nekünk foglalni, hogy milyen érdemi változások történtek a 2018-as választásokhoz képest? Hogyan zajlik például lakóhelyhez képest más településeken volt Való szavazásokhoz a regisztráció
0: pontosan. Ha jól érzéklem, valami kis probléma van a kapcsolattal, de felteszem, hogy a kollégám dolgoznak rá, és hamarosan vissza fogjuk kapni az Andréát. Amint ez megtörténik, azonnal visszakapcsoljuk. Itt vagy velünk, Andi?
9: Én most már itt vagyok. I- igen, csodál, most szóval, már szóval, Akkor
0: itt. válaszolsz is a kérdésére, a Judithnak.
9: A kérdést nem hallottam, úgyhogy azt
4: ismételjétek meg. Redben. Milyen érdemi változások történtek a 2018-as választásokhoz képest? Úgyhogy hogyan zajlik például Ilyazából, a uh... más településen való szavazás?
9: Igazából olyan nagyon fontos érdemi változások a választási eljárásban nem történtek, tehát itt inkább régebbi változásokra kell gondolni. Igazából a, a kampány körül, szerintem más, ami ezt az egészet körülveszi, ugye azt lehetett látni korábban is, hogy a jobb oldalnak kiemelt jelentőségű a, a külhoni magyarok szavazása. Ugye az egy más típusú szavazásról beszélünk, hiszen ott levélszavazatokról van szó, és ott, a, akik levelben szavaznak, ők ez egy, ez, egy, ez egy komoly Vita egyébként a, a választó jogi rendszerrel kapcsolatban. Sok értelemben sokkal egyszerűbb a külháni magyaroknak szavazni, hiszen ők levélben szavaznak, és megkapják, egy, egy csomagot kapnak a, a lakcímükre, és azt visszaküldve szavazhatnak. Ez nyilván ö, sokkal kényelmesebb és egyszerűbb, mint a, mint a sok mondjuk Nyugat-Európában élő magyarnak szavazni, akiknek el kell menniük konkrétan egy konzulátusra, külképviseletre, hogy, hogy le tudják adni a szavazatukat, ami idő- és energiaigényes, és hát attól függ nyilván, hogy az ember éppen hozik, hogy meg kell utalni, mi a leszeleti ö- külképviseletig. Viszont van még egy nagyon fontos, fontos különbség az ő szavazatai között, pedig az, hogy akik levélben szavaznak, tekintve nekik nincsen bejelentett magyarországi lakcím, ezért ők csak listára szavazhatnak, tehát egyéni választókerületre, ők, vagy választókerületi jelöltre nem adhatják le a szavazatukat, így azért a, a, a szavazójog egyenlősége valamelyest sérül, hiszen nem ugyanannyi, annyit ér az ő szavazatuk, mint amennyit egy olyan szavazat, aki ugye mindkét... Ö- x-et be tudja húzni, miközben ugye a, 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 a nyugat-európában, például nyugat-európában élő magyarok tudnak mind a két e, x élni, de sokkal nehezebb körülmények között. És én inkább azt gondolom, hogy a, hogy a megértése változik ennek, egyre jobban látják az átlag választó polgárok is, hogy milyen visszásságai vannak ennek a rendszernek, és a politikusok is, az ellenzéki politikusok is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra egyébként, hogy, hogy elmagyarázzák a választópolgároknak ezt a rendszert, elmagyarázzák a külföldön élő választópolgároknak, hogy hogyan tudnak szavazni, és mit kell, és megkönnyítsék nekik valahogy, hogy, hogy, hogy tudjanak élni a szavazati jogukkal.
0: Andi, az egyéni jelöltek kérdése mennyire tekinthető lezártnak? Tehát várhatóak-e még változások? Van-e folyamatban olyan felülvizsgálat, ami befolyásolhatja azt, hogy pontosan milyen jelöltekkel találkozunk majd a szavazó lapon április harmadikán?
9: Nem ezek a folyamatok azért akik, nagyrészt lezárultak, akik, ami a jelölteket most ismerünk. Ha csak nincsenek mondjuk visszalépések, amik ugye leginkább önként ö, önkéntes alapon zajlanak, tehát visszaemlékeztetünk a 2018-as választásokra, ahol, ö, ahol még ugye az esélyes jelölt ö, visszalépési vita egy ö, fontos.
0: Számítasz visszalépésekre még.
9: Nem, én tulajdonképpen nem. Ö, Igazából szerintem talán, ahol a leginkább felmerülhetne ilyen típusú visszalépés az ugye a kétfarkú farku kutyapártal kapcsolatos, ahol ugye egy hosszú vita előzi, előzi most már meg azt a folyamatot, hogy hol indít a kétfarkú farkú kutyapárt jelöltet, hogy az Ellenszéknek álló, vagy a billegő körtekben esetleg indítanak a jelöltek, vagy nem. De én azt gondolom, hogy ezek haboltak ilyen típusú tárgyalások azok lezajlottak, az aláírás gyűjtés megtörtént. Ugye nyilván a visszaállításhoz, az egy csak jó pár egyéni jelöltet el kellett tudni indítani az ország különböző szegleteiben, tehát nehézett matematikailag is kisakkozni, hogy akkor hol indít egy adott párt jelöltet, hol nem. Én, én nem látom azt, hogy, hogy most már jelöltek ö, önszántunkból visszalépnének, Az már egy érdekesebb kérdés, hogy egyébként a szavazók meg fogják-e osztani a szavazatukat, a listás szavazatukat, illetve az egyéni választókerületi szavazatukat. Erről is azért viszonylag sok szó esik az elmúlt napokban, hetekben, hogy lehetnek például olyan kétfarkú szavazók, akik listán, szívük szerint leadják a kétfarkú kutyapárkra a szavazatukat, de esetleg úgy mérik fel, hogy az egyéni választókerületi jelöltek közül viszont jobban hasznosul a szavazatuk, hogyha, hogyha azt, a, azt az egységben Magyarországért jelöltére adják le. Én inkább, és 2018 ban is azt láttuk, hogy inkább a választói okoskodás és a választói logika határozta meg az átszavazásokat és azt, hogy hol, hogyan alakultak a listás illetve az egyéni szavazatok megosztása nem azt, hogy a pártok egyébként mit üzentek, mit mondtak, vagy milyen visszalépéseket jelentettek be az utolsó időszakban.
4: Hogyan kell elképzeljék a szavazók, hogy miként zajlik majd az április harmadikai napunk, így a népszavazást és az országgyűlési választást illetően is miként kapják meg a szavazók ezeket a szavazólapokat?
9: Igen, ugye ilyen szempontból egy nagyon izgalmas választás lesz, hiszen uh, sosem volt még eddig Magyarországon egy napon országgyűlési választás és, uh, és népszavazás is. Uh, tehát ahogy, ahogy ezt fel kell képzelni, ugye mindenki remélhetőleg tudni fogja április harmadikán, hogy melyik szavazókörbe kell uh, ellátogatnia ahhoz, hogy le tudja adni a szavazatát. Ilyenkor tulajdonképpen ugye uh, a urnanyítása, urnazárásig ezt bármikor megteheti uh, a, a választó. Elmegy a szavazóhelységbe és ott a, a, a személy, illetve a lakcímkártya felmutatásával ö, át tudja venni a, a, a szavazólapot, nem csak az országgyűlési szavazólapot, hanem a népszavazás szavazólapját is. Ugye ez is szintén ugye egy izgalmas politikai helyzet, ahol előfordulhat az, hogy valaki az egyik szavazólapot felveszi, a másik szavazólapot nem feltétlenül ö, veszi fel, vagy az egyik, ö, mondjuk az országgyűlési választásokon érvényes ö, szavazatot ad le, míg a népszavazáson szándékosan érvénytelen szavazatot ö, ad le, mind az öt akár. Tehát ö, ilyen szempontból... Sok gondolkodnia valója van a, van a választóknak, a szokásosnál jóval több. Ezeket a, a, ezeket a szavazatokat dobhatja be az úrnába, és az úrnazárás után kezdik el számolni ezeket a szavazatokat. Talán még azt is fontos elmondani ugye az átjelentkezésekkel kapcsolatban, hogy, hogy akik nem a lakóhelyükön adnak le egyébként szavazatokat egy másik választó választókerületben be, Ezeket a szavazatokat aztán elküldik abba a választókerületbe, ahova ő szavazott, és ott számolják meg ezeket. Minden egyéni választókerületben ki van jelölve egy szavazókör, ahol a a máshonnan beérkezett szavazatokat, máshol leadott szavazatokat számolják meg.
0: És akkor zárásként beszéljünk arról a legfőbb amit nem régen publikáltatok, ami talán a legszorosabb különbséget mérte, igazából hiba határon belül a Fidesz és az ellenzék között. Ugye a Fidesznek mértetek 41%-ot, ellenzétek 39%-ot, tehát 2%-pont a különbség a két formáció között. Egy kicsit kérlek, hogy mesélj a kutatási módszert arról mi az, amit érdemes tudni a nézőinknek, illetve arról is mesélj kérlek, hogy szerinted várható-e akár teletnek, akár más kutatóintézettől a választási hátra kevesebb, mint másfél hétben, akár egy újabb kutatás.
9: Szerintem biztos lesznek még kutatások a a következő másfél hétben, legalábbis én én biztosan erre számítanék. A a mi kutatásunkról azt érdemes tudni, hogy az adatfelvétel március 16 és 18-a között volt, tehát a március 15-i rendezvények után, de nem az elmúlt két-három napban. Ebben, ebben a kutatásban szerintem egyrészt már látszik a, a látszik kicsit a, a háború hatása, illetve leginkább nem hatása, így kell hogy fogalmazzak illetve az előtte lévő, főleg ide a kormányzati jóléti intézkedéseknek, a osztogatásoknak a hatása. Tehát az a minimális videszerősödés, ami tényleg egy kibahatáron belüli egy százalékpontos növekedés. Tehát azt hiszem, hogy nem, nem választások előtt két héttel erre, mindenki csak leginten erre az egy százalékpontra, ilyenkor ugye kicsit közelebb figyelik az emberek a kutatásokat. Ezek, ez, ez persze részben lehet a háború, részben egyébként még az előtte lévő jóléti jólét intézkedések hatása, ez viszonylag lehetetlen szétszálozni, hogy pontosan ö, mi van mögött. Amit igazából látunk, az, az az két nagyon fontos dolog. Az egyik, hogy, hogy tulajdonképpen több mint egy éve a két nagy tömfej mellett áll, és miközben sokan számítottak arra, hogy ez majd a választások előtre valamilyen irányba eltolódik, nem igazán tolódott el. A mi kutatásaink alapján egy pár hónappal, mondjuk fél évvel ezelőtt az előválasztás környékén némi előnye inkább az ellenzéknek volt, egy-két-három egy, százalék pontos előnye, míg már ez az előny a Fidesznél van, tehát ilyen szempontból volt egy kis forduló a, a trendben, ami a Fidesznek kedvez de tulajdonképpen, ahogy, ahogy akkor is azt tudtam elmondani, hogy hibahatáron hogy belüli a különbség, és ez még az utolsó pillanatban dől el, úgy most is ugyanezt tudom mondani. Tehát ilyen szempontból ez, ez nem változott olyan nagyot. A másik, amit a mi kutatásunkból lehet látni, és... Ez sok más kutatással egybevág, hogy, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy a farku kutyafát és a mi hazánk nem tudja átlépni a parlamenti bejutási küszöböt. Tehát ilyen szempontból két lista, a Fidesz KBN-t, illetve az Egységben Magyarországért listája az, ami erre számíthat. Ez persze változhat az utolsó másfél hétben, de jelenleg jelenlegi hely.
0: Virág Andrea, a Republikan Intévez stratégiai igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, köszönöm, hogy megosztottad mindezt a nézőinkkel.
9: Köszönjük.
0: Köszönöm szépen. Szervusz. Judit, te mennyire követed a kampánynak a híreit Egyetlen mennyire mozgat meg az, hogy választási időszak van most Magyarországon?
4: Egyre inkább mozgat. Tényleg? És ö, Igen, 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 abszolút. Én régen nagyon ö, a homokba dugtam a fejem, és ezt, ö, ezt nagy hibámnak gondolom. És, ö, és ezen a, az utóbbi, legutolsó, ugye a 2018-as választás. Ö, óta billent át a a dolog, és és egyre egyre jobban edukálom magam, nyitok a dolog felé. Nekem a a férjem az, aki sokat segít bizonyos dolgok átlátásában, megértésében, de de nagyon-nagyon ösztönzöm arra az embereket, hogy, hogy igenis edukálják magukat, mert nem nem egy úr, úri huncutság a politikával foglalkozni, hanem mindenkinek felelőssége.
0: Mi billentett? Tehát, hogy mi indította ezt a változást, azt meg lehet határozni?
4: Nem tudom pontosan. Nyilván a, a, amikor született a, a gyermekem, az is uh, még nagyobb súlyt rakott a vállamra ezzel kapcsolatban, de már előtte elindultak uh, ezek a dolgok bennem, hogy hogy uh, hogy nyissak minél jobban a, a politika felé, de, de nyilván, hogyha gyereke lesz az embernek, akkor nagyon sok mindent átérték el, hogy, hogy neki, nem csak, nem csak nekem, hanem neki is milyen jövője lesz majd.
0: És a legelső szavazásodra? Még mikor szavaztál először? 2018-ban. 2018-ban szavaztál először? Tehát korábban azt gondoltad, hogy ez annyira nem És érdekel? Nem
4: nagyon izgultam. Igen? Nem értem, hogy miért. Igen. igen.
0: Kaptál ilyen, ilyen plecsint, vagy bármit, amit az első szavazók szoktak? Nem kaptam. Nem kaptál? Nem. De csak akkor kapják meg, hogyha 18 éves korod utáni első szavazáson mész el, akkor.
4: Pedig az volt. Igen? Igen, igen.
0: Hm. De akkor, akkor nem is volt lehetőséget szólni, most nem értettem nem csak tettem 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 tettem. meg. Jó, bocsánat, oké. Okay. Okay. Um, nyilván a gyereket szempontjából ez még nem releváns, hogy vele hogyan beszélgetsz a politikáról, de például mondjuk, nem tudom én, a családon belül mennyire megosztó téma a politika. Előkerül?
4: Előkerül, igen, és, és abszolút megosztó. Az egyik oldalon nagyon más véleményen vannak, mint mi, viszont, viszont a másik oldalról meg kevés téma van, ami, amiben más vélemények lennének, mint, mint én és a, és a férjem, és, és ott sokkal, azt érzem, hogy sokkal nyitottabbak arra, hogy, hogy új dolgokat, új nézeteket ismerjenek meg, és fogadjanak el.
0: És mivel tudod ezt így kibalanszírozni? Tehát kerülni kell a politikát, hogy együtt van a család, vagy lehet beszélni róla, de nem tudom milyen engedményeket kell tenni, vagy taktikusnak kell lenni, vagy nem tudom én, nagyon empatikusnak kell lenni. Tehát mi az, amivel meg lehet teremteni mégis a családi harmóniát, de közben meg mégis lehet a politikai különbségeket is megjeleníteni?
4: Szerintem kell róla mindenképp, meg mindenképp hasznos, hogyha nem tartja magát burokban az ember, és, és a, a családjával is beszélget ezekről a, a dolgokról. Ö, úgy gondolom, hogy nálunk is az a jellemző, hogyha más nézeten is vagyunk, akkor sem fölfogni ezt az egyén hibájának, és, és nem bemutatni azt, hogy, hogy ő esetleg rossz ember lenne, hogy máshogy gondol bizonyos dolgokat. Egyszerűen tényleg az a fontos, hogy, hogy a, az empátia és a, és a normális észérvek határán belül megmaradjon egy ilyen Esetleges vita.
0: És hogy záró kérdés: hogyha vannak mások, akik esetleg nézik az adást, vagy eljut hozzájuk a híre, és hasonlóképpen, ahogyan te fogalmaztál, a homokba dugják a fejüket, mivel érvelnél nekik, hogy miért hagyjanak fel ezzel? Most az ilyen nagyon klasszikus érveken kívül, hogy így állampolgári kötelesség, mert nem tancol szóval ezek ilyen nagyon abstrakt, nagyon elvont érvek, mi az, amivel konkrétan tudnád őket bíztatni, hogy miért fán részt venni a választáson?
4: Miért menő? Sokan azt gondolják, hogy hogy, hogy az ő szavazatok úgy sem ér semmit, és, és ez az, amit, amit én ebben a, az elbújásban a legkárosabbnak gondolok. Úgyhogy szeretném, hogyha most megmondhatnánk majd tíz nap múlva, hogy, hogy mindenki bizonyítsa be, hogy igenis és az ő szavazata is ér.
0: Ez kiváló végszó. Judit, nagyon szépen köszönjük, hogy itt köszön voltál, az úgyhogy fogtok még találkozni Judittal is, és természetesen a Nem akarok beleszólni összes többi tagjával is. Most azonban nézzünk meg egy rövid összeállítást, amelyet a helyközi csapat a készített a Klub Aliga történetéről.
10: Igazából erre nincs szükség, erre a beruházásra, mert mert egy magán telekre mi abban a közszél? Nincs olyan indok, hogy, hogy azért, mert itt turisztikai fejlesztés lesz, ezért mi már nem mehetünk le a barát. Ez nem közcél, Ilyen nincs.
11: megkérdezni az itt jelenlévőket, hogy vajon bárkit itt a teremben megkérdeztek-e arról,
12: hogy mi az, ami épüljön, mi az, amit szeretnének? Volt-e bárkinek hasonlóban része? Na hát erről van szó, kérem szépen.
8: Nem találtunk arra vonatkozó hatástanulmányt, kutatást, mi indokolta a projekt kiemelt beruházásra nyilvánítását. Erre vonatkozó kérdésünkre, a választ, azt a választ kaptuk, nem lehet
12: kérdés.
9: Tót István manapság is megszüntett újabb több ezer négyzetméter zöld területet. A törvényeket, a lakosság, az állami főépítész, a kormány a kúria, tájépítészek, ökológusok, virológusok véleményét lesöpörve.
5: Miféle közérdek az, amely a külföldi cégek profit termelése érdekében szembe megy a helyiek alapvető emberi jogaival, megakadályozva, hogy beleszolvassanak az életükbe és a környezetüket.
13: Összességében tehát városi szinten is ugyanazokat a sémeket és problémákat tapasztaljuk, amit sajnos országos szinten is tapasztalunk, és amit tapasztalnak önök is. Itt a Balatonnál, a Velenciai tónál a
10: Fertőnél, a Totai és még számtalan helyünk. A kiemelt beruházás felülírja az összes létező törvényt, a Balaton törvénytől kezdve, mint természetvédelmi törvény, és a helyiek semmében nem tudnak beleszólni, és gyakorlatilag titkosított tervek alapján a fejlesztő azt épít, amit akar.
13: Amióta beszélhetünk balatoni üdülésről és turizmusról, Balaton alig a közkedvelt nyaralóhelynek számít. A Balaton délkeleti szegletében található terület Budapestről könnyen megközelíthető, a környezet pedig pazar. Nem csoda, hogy az adott kor elitje rendre megkívánta a területet. A 20. század első felében villák és szállodák épültek itt, majd a 40-es évek végétől pártidülőként funkcionált, ekkor kapta meg a Club Italia nevet. Az Aliga 1-es a mezei pártagok számára volt fenntartva, az Aliga 2 viszont már egy szigorúan őrzött, exkluzív területnek minősült. Itt található Kádár János egykori villája és a Castro villa néven ismert épület, ahol a külföldi delegációkat fogadták. Itt a Klubaligában
10: az épület állomány tulajdonképpen a múlt század szinte valamennyi építészeti stílusát Bemutatja. Sajnos már a bontások elkezdődtek, de van hét védett épület, amivel nagyon bízunk, hogy nem kerül lebontásra ilyen a krádárvilla, a kasztróvila az étterem. A rendszerváltás után mi civilek azonnal megkerestük például Antal József miniszterelnök urat is, hogy segítsen abban, hogy újra megnyírhasson a Palaton partunk a magyar lakosság előtt. Mert nagyon fontos, hogy régen, a kádári idő után nemzeti vagyomban maradt. Most pedig már 37 hektár magántulajdon. Ha 10 hektárt is átírják, akkor már magántulajdon. Esetében ezer évig itt a magyar lakosság nem megy le a partjára.
13: A rendszerváltás után a klubbalig a 47 hektáros területe a másfél kilométernyi partszakasszal együtt az állam kezébe került. 2007-ben a kormány úgy döntött, hogy a területet privatizálja. Addig, amíg állami tulajdonban volt, 2007-ig, igen jó
10: állapotban voltak még az épületek, amelyek mára már nem mondhatók el, mintha teljesen lerohasztották volna szándékosan, úgy néz ki, hogy elbonthatóak legyenek. Például a Kádárvilla is teljesen szét van verve, ablakok kiverve, a bútorzat, minden eltűnt, nem védték az új tulajdonosok, mint a direkt szándékosan le akarnák ruhasztani pedig ez egy társadalom történeti emlékhely, amit mindenképpen meg kéne menteni és múzeum negyedként ott megmenteni
13: az utókor számára. 37 hektár tulajdonjogát az izraeli hátterű Promot Hungária Kft. szerezte meg, a maradék 10 hektár pedig az államé maradt ugyan, de 49 évre a Promot vagyonkezelésébe került. A megegyezés szerint 7 hektár az önkormányzatot illet meg. Ez magába foglalta volna a klub területén átvezető utakat, a közparkot és a száv jelentős részét is. Mindez közterületként funkcionált volna.
10: Egy település rendezési szerződés megkötésére került sor az önkormányzat és a promót között. Ez széleskörű társadalmi egyeztetés alapján e, került jóváhagyásról közjegyző ellenjegyzésével. Ez biztosítja
13: számunkra a terület használatát. Az adásvétel megvalósulása után 2013-ban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő feladata lett volna, hogy bejegyeztesse a földhivatalba, hogy az önkormányzat megkap 7 hektárnyi területet. Ez azonban nem történt meg.
10: Álmunkban nem gondoltuk, hogy a kijelölt közterületek
13: nem kerültek bejegyzésre. Nem, nem vettük észre, nem ellenőriztük le a földhivatalban. 2019-ben a promot izraeli tulajdonosai, miután hosszú éveken át elhanyagolták a területet, úgy döntöttek, hogy túladnak a klubbaligám. A többségi tulajdon a Mészáros-Tibors dúó érdekeltségébe tartozó Apennin Enyerté szerezte meg, a kisebbségi tulajdon pedig egy bizonyos Lexan Liga, ami több lap szerint is a volt MMV vezér, szívek Norbert érdekeltségébe tartozik. Annak a szívek Norbertnek, akinek MNV-s regnálása idején valamiért elfelejtették bejegyeztetni a földhivatalba, hogy a klubbaliga területének 7 hektárja átszálljon az önkormányzathoz és közterületnek minősülhessen, Reméljük legalább annyi közhaszna lesz a beruházásnak, hogy a területen építendő hotelt szívek szállodájának fogják elnevezni. 2020-ban a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítette a klubbaliga projektet. A kormányrendelet pedig előírja, hogy a klubbaliga területén tilos közterületet létrehozni. Az összes
10: 30 éves civil munkánk eredményét egy tolvadással szüntette meg 2020. augusztus 7-én a kiemelt rendelet. Sikerült az appellinnek elérnie, hogy a képviselőtestület e, megosztott lett, a polgármester úr közbenjárásával, és így az érdekér, érvényesítő képessége sajnos a falunak jelentősen csökkent.
13: Jelen állás szerint a 47 hektáros területből, tehát nagyjából egy hektár marad a helyieké, amit ráadásul nem is lehet közúton megközelíteni. A helyiek hiába fordultak az alkotmánybírósághoz és az alapvető jogok biztosához, mindkét esetben elutasították a kérésüket. Mivel a jogfosztás nem fogadják el, ezért Strasbourghoz fordulnak jogorvoslatért. A mi álláspontunk az, hogy
10: lehet úgyis turisztikai fejlesztést végrehajtani, hogy egy falu közterületeit nem veszük el. Azt szeretnénk elérni, hogy vonják vissza a kiemelő kormányrendelete. Egy-kettő, hogy az önkormányzat, polgármester vagy a képviselőtestet a lakosság, a civilek ö, véleményének a kikérése nélkül semmit ne hagyjanak jóvá a klub aliga ügyében. Csak a közterületet tudjuk
13: elképzelni garanciának, más ö, ígérgetés, számunkra nem elegendő. Bár az új tulajdonosok ígéretei szerint a közutak és a egy része továbbra is biztosítva lesz a helyiek számára, az alig csoda, hogy szkeptikusak a beruházók egyeit illetően. Elég a szántódra, a Balalent projektre vetik vigyázó szemüket, ahol az Apennin ugyanezt ígérte a helyieknek, majd azzal szembesültek, hogy mindössze ennyi jár nekik a Palatomból.
10: Az Aligai Fürdőegyesület már kevés ahhoz, hogy eredményt tudjon elérni, hiszen végig jártuk az összes utat. Nincs más tudomásul kell vennünk, hogy nem kerültünk meghallgatásra Most egyben látjuk a megoldást, hogy több civil szervezettel összefogunk és egymás segítve nagyobb hangot fogunk adni a követelésünknek.
11: A Balaton mindenkié, így megóvása vagy tönkretétele is csak a mi
13: felelősségünk. Támogassuk egymást. Figyeljünk oda egymás ügyére akkor is, hogyha nem érinti közvetlenül a mi lakóhelyünket, ha nem közvetlenül a mi bőrünk van veszélyben.
10: Mert ne egyétek nem csak a Balaton, Magyarország és mindannyunkért.
0: Folytatjuk a témakitárgyalását innen a stúdióból, itt ül már velünk Bukovszki András, az Aligai Fürdőegyesület alelnöke, szervusz, köszöntelek az adásban! Kezdjük azzal, hogy ugye itt láttuk ebben a bejátszásban az Aliga, Klub Aliga történetét, és lehet tudni azt, hogy volt ez a kiemelt beruházásnak a terve. Összetülne röviden foglalni, mert nem biztos, hogy teljesen kiderült a bejátszásból, hogy pontosan mi ez a beruházás együttes és milyennek a jelentősége.
10: Hát a kiemelt nemzetgazdasági ügyi minősítésnek az a lényege, hogy a mai napon, hogy a helyi önkormányzat, a helyi lakosság és a civilek semmiről ne tudjanak, és ne tudjanak semmibe beleszólni. Ezek titkosított tervdokumentációk valójában. Egyébként szeretném elmondani, hogy a 2006-ban meghozott felhatalmazási törvény, amely lehetővé tette, hogy uniós pályázatoknál, Közcélú beruházásoknál, tehát vasút, metró, autópálya, az ügyintézési határidőket az építési engedélyezésnél rövidítség. Ennyi volt régen, 40 darab készült 2010-ig, azóta több mint három ezer, ugyanis 2010-ben módosították ezt a törvényt, és gyakorlatilag minden magánberuházásra, amit a kiváltságosok akarnak, ezt alkalmazzák ez a és innentől kezdve többszörös beépítési magassággal, beépítési százalékkal gyakorlatilag természetromboló, környezetkárosító beruházások születnek.
1: Nektek három hónap ezelőtt volt egy beszélgetésetek, azóta mi történt?
10: Hát sok minden történt, beadtuk ugye a, a, a Strasbourghoz a, a, a jogorvoslati kérelmünket, hiszen az Alkotmánybíróság elutasította a panaszunkat, álláspontunk szerint tévedett. Ugyanis a felhatalmazási törvényben nincs olyan passzus, hogy egy településnek a part megközelítését közterületen, állami tulajdonban lévő területen egy kormány megtiltsa. Tehát a felhatalmazási törvényel visszaéltek, ez egy hivatali hatalommal való visszaélés önkényesen, álláspontunk szerint alkotmány ellenes. Az igazunkban biztosak vagyunk, és nagyon szeretnénk, hogyha ezt a kiemelt kormányrendeletet hatájon kívül helyeznék, mert nem tudjuk elfogadni.
0: Ugyanakkor erre azért kevés esélye mutatkozik, és ezzel nem a tiltakozásokat akarom lebecsülni, sőt szerintem egyrészt rendkívül elismerendő, másrészt rendkívül inspiráló is az a munka, amit végeztek helyben. Mert látszik, hogy nem így működik a központi kormányzat, hogy a helyi akaratot bármilyen szempontból is figyelemmel venni. A helyi önkormányzatokat kiüresítették, nem hogy egyébként a helyi tiltakozásoknak fajta súlyt próbálnának adni. A választási időszak jelente bármilyen nektek arra vonatkozóan, hogy most jobban tudtok esetlegesen nyomást gyakorolni, akár a helyi, akár a központi kormányzatra?
10: Részben igen, hiszen az elmúlt időszakban több nagy demonstrációt szerveztünk a Stop Kiemelt Beruházások Akciócsoportjával a CKN belül, ahol ilyen kiemelt beruházásokkal sújtott települések tiltakoznak. Nekünk igazából mi nem politikai szervezet vagyunk, mint csak a civilekben bízunk, és ha úgy gondoljuk, ha hasonló cipőben járó civil egyesületekkel összefogunk és közösen lépünk fel, akkor meg tudjuk védeni a falvainkat ezek ellen, a hatalmasságok ellen. Tehát mi nem a politikusokban bízunk, mi szeretnénk elérni és olyan nyomást gyakorolni a parlamentre, hogy ezt az igazságtalanságot, amit aligán történt, ezt vissza kell vonniuk. Egy falu nem rombolható le. Tehát van egy magas portunk, ahol 3000 ingatlan van, lent van egy alsó partunk, ahol vagy 600 ingatlan van, és egyetlen egy út vezet le a lőszfalról, ezt most megtiltja a kormány, hogy közterület legyen. Most ez miatt nekünk 8,4 kilométert kell gyalogolni a világosi lejáró felé, hogyha ezt mi hagynánk. Az utódaink számára ezt tényleg nem tehetjük meg, hiszen az ő jövőkről szól, hogy a nemzeti kincsünkhöz, a Balatonhoz közterületen minden magyar állampolgár télen, nyáron, bármikor, kimehessen a mólóra, sétálhasson a parti sétányon, korcsoljázhasson, ha akar a Balatonba, fülőthessen, ha akar a Balatonba, és játszótéren pedig a közparkban 4,3 hektáros játszhasson. Most ez az új befektető csoport, amely egyértelmű, hogy jogszabályalkotási háttérrel rendelkezik, hiszen ők kezdeményezték ezt a kiemelt kormányhatározatot. A mi álláspontunk az, ha ezt el tudta érni, nagyon szépen kérjük vonassa ezt most vissza. Ugyanis, mint köztudott, most el akarják adni az apennénesek ezt a portfóliót, és irodaház piacra akarnak visszatérni, hiszen a tőzsdei részvényesek érdekei ezt kívánják, ez volt a nyilatkozatukban. Na, de most megjelent ugye Balázs Attila, építési vállalkozó, mint vevő. Hát én nagyon bízom abban, hogy úgy, amikor három éve a promót megvette, tehát közterületek vagyonkezelési jogát vette meg 4,4 milliárdért az egész ingatlan, és 37 hektár magántulajdonban, én úgy gondolom, hogy neki nem lehet eladni, már építési telekként, ugyanis háromszorosára, négyszeresére növelték az építési magasságot, 80%-os beépítettséget tettek lehetővé a 47 hektáron, eltűntek az állami területen a közterületek, a közpark kikötőépület címén építési telek lett, a terület 18 méter magas épületekkel beépíthető, 80%-os beépítettséggel, ez egy, ez egy gettó, ez egy dzsombói, tehát így, ilyen állapotban úgy érzel, nem adhatja el. Igaz, hogy ez három-négyszeres növekedést okozott az Appenninnek munkanélkül. Hm. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor jár el tisztességesen, ha az új vevőt nem hozza olyan helyzetbe, hogy többszörös áron megveszi a semmit, mert mi úgyis el fogjuk intézni, hogy ezt a kiemelt kormányrendelete törőjék. Ott, ott lehet igazán megérteni az aligaiak problémáját, hogy a rákosi diktatúra alatt az akkori párthatalmasságok megjelentek egy virágzó településen, hiszen a klub alig területe volt, alig a falunak a központja, ott van a református templom, ma is ott volt minden, 130 Állandó lakosa volt. Elvették egyenként az ingatlan tulajdonosoktól a viláikat, és kártalanítás nélkül kitessékelték őket a hatalmasságok. Évtizedekig nem tudtunk lejutni a partunkra, alig a part nélkül maradt. Tehát nagyon érzékenyek vagyunk arra, hogy ha valaki idegen megjön, és körülnéz a faluba, hogy mit lehet vinni, és mi ezt éberen figyeljük, 30 éve küzd az Egyesület ilyenek ellen, Első lépcsősök vagyunk, tehát ugrásra készen az ilyenekre, és biztosíthatok mindenkit arról, hogy továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a falunkat újra egyesítsük, és a kormány rendelet rapságából felszabadítsuk a falunkat. Nem fogják lerobban le, le, és nem fogjuk nézni, hogy környezetromboló ilyen épüle, beton tömegek jöjjenek oda, és tudni kell az, hogy ez egy kultikus ingatlan társadalmi történeti emlékhely az egész keleti medencét érinti a mi problémánk ha itt a látképet a kilátásvédelmet, a természetvédelmet megsértik, tulajdonképpen alig a főkajár akaratja teljes természeti egységét megsemmisítik
1: ha, hadd kérdezzük egyet, a, az előbb említeted a civil szervezeteket, a hasonló profilú civil szervezetek, aki hasonló ügyekért harcolnak, van köztetek azért egy erős összefogás, illetve ilyenben, hogy népszavazás, hogy helyi bármilyen megmozdulásban nem gondolkoztok, hogy nem lenne ennek nagyobb ereje?
10: Természetesen arigán is tartottunk november 26-án egy demonstrációt, mert pont akkor lett volna a közmeghallgatás, 17 órakor, három órára szerveztük, mindenki eljött, hat civil szervezet, tehát a Fertőtaviak, a Gödi Egyesület elnöke, a velence a, 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 a Tatai-taviak, tehát nagyon sok civil szervezet jött segíteni nekünk ezen a demonstráción, de természetesen én is őt. Ilyen rendezvényen ott voltam, legutóbb pedig most a parlamentnél követelték közösen a civil szervezetek, illetve hát ezek települések, ahol ahol ennek a kiemelt kormányrendelet problémájával szenvednek a helyi lakók. Nagyon sok esetben az akkumulátorgyárak, ugye Komárom, Göd, eh, ahol, ahol közvetlen a lakónegyed mellé helyezték ezt, ezeket az igen veszélyes üzemű eh, akkumulátorgyárokat, aminek beláthatatlan következményei lesznek a közelben lévő bölcsödék óvodák lakóira.
0: És akkor zárásként hoztál ilyen vizuális segédeszközöket, ami Igen. alapján kicsit talán ö, jobban érzékelhető, azt mi is a probléma itt helyben. Kérlek, hogy akkor ezeket használatával mondd el, hogy igazából mi az, amit tudatosítanak kell
10: a nézőnek. Most tulajdonképpen nagy energiát fordítunk, a appenél, illetve a promót, környezetvédelmi hatás tanulmányt nyújtod be. Ez is nagyon érdekes, hogy december 15-én kezdtem meg az eljárást, ami köztudott a karácsony-szilveszternél, és az önkormányzatnak is 15 napja volt a véleményezésre, tehát ezek nem véletlen. nagyon sok minden el lett benne dugva, ami az előzetes hatástalanulmányban nem volt benne. Például a, a lőszfalnak az elbontása. Itt ezen a képen látható, hogy 700, 700 méter hosszon ezt a természeti kincsünket, a lőszfalat, Rézsüsen el szeretnék bontani, 210 000 köbméter földet akarnak innen elszállítani, amikor ez, még egyszer mondom, tehát alig a főkajár akaratja, kenese egységes geodéziai természeti kincs. Ez egy 9 millió éves természeti képződmény csodártos. Tulajdonképpen a Kárpát medencét kitöltő pannon tengernek az üledéke. Tehát ez valójában nem löszfal, ez egy tengeri üledék, ez a löszfal, úgy, úgy nevezzük, hogy a aliga sziklái. Na most ezt akarják részűsen elbontani, amit nem tudunk támogatni, mert helyi védelem alatt áll.
0: Oké, okay. nézzük a többieket, mi van még itt nálad?
10: Ugyanakkor a hatástanulmány szerint egy, egy ide a Egészen a magasport alá egy 187 méter hosszú, a Balaton felé néző homlokzatot mondom, 6 emeletes szállodát akarnak építeni ami véleményem szerint 22 méter magas, a helyi építési szabályozott 10 métert engedett volna ide, de ez a 100, két futballpálya hosszúságot, nem tudom, el tudunk-e képzelni. Nem tudom képzelni a...
0: mert ott van nálad, az, az nem a k...
10: Ez igen, de ez más, de nem, nem jól jön ki, a, nem látszik jól a fotón. Ezt ez valójában úgy lehet elképzelni, hogyha két focipályát egymás mellé teszünk hosszában, és ez az épület ilyen hosszú, és hat emelet magas. Tehát ez mind a, a magas partról Megsemmisíti a kilátást, tehát nem fogjuk látni a Keresei megakaratja részt, de a Balatonpart part felől, Balatomból valami rémület, hogy fog kinézni, az egész keleti medence látképét megsemmisíteni. Tehát nem az épülettel van bajunk, hanem ez az épület nem ide való. Például ülőjutra ülő a József Attila lakótelep sorházai közé el tudom képzelni, de ide nem, ide tájba illőtt a természetes környezetet. Megtartó. Ez a nehéz feladat ugye itt ebben, hogy a természeti környezetet eredeti állapotában meg kell tudni tartani.
0: Még egy záróképre van egy időnk, hogyha esetleg bemutatnál bármit az ottani tervek közül, amik ott vannak az öledben. Csak ez... azért hogy pontosan, ez egy, ez egy látványterv, kélek hogy mondani, hogy pontosan minek a látványterv? Ennek, az, ennek a
10: ö, hat emeletes szállodának, ami oda kerülne a lőzfalra, ez Egy olyan hatalmas beton mostum, amiről beszéltem, hogy nem való ide, és magyarul körülbelül itt fogunk állni, és ilyen tűzfalakat fogunk csak látni. 200 méter hosszú majdnem, tehát 187 méter hosszú, hat emelet. Ugyanakkor, még itt ezen a képen mutatnék még egy dolgot, hogy például a közparkban itt... Párhuzamosan a Balaton parttal, tehát a kikötő, nem eltakarja a kikötőt, egy, egy, egy kikötőépület, amit már korábban is az önkormányzat ö, településképileg elutasított, mert nem helyezhető így ide. De újra betették a dokumentációba, ami szintén nem elfogadható számunkra. Ugyanakkor meghosszabbítják a déli ö, mólot évesen, ez miatt, a növekmény miatt itt az iszaposodás, Elindulhat. Természetesen nem tartjuk megnyugtatónak a, a hatástalanulmánynak a kidolgozottságát, mert ellentmondásos ebben a tekintetben is.
0: Hát Bukowski, András, nagyon szépen köszönjük egyrészt, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és mindazt elmondtad a nézőinknek, és nagyon sok sikert kívánunk a további küzdelmekhez, ez bármilyen fejlemény, ahogy eddig, a továbbiakban is beszámolunk majd róla, hajrá, minden jót nektek.
10: Ami még, ha lehetne, esetleg egy mondattal a, 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 egy éve volt, hogy sikerült már egy telek esetében a volt útörő tábor telkéről a kiemelt kormányrendelet érvényét hatálytalanítani. Ez pont egy éve ma történt. Én nagyon boldogok vagyunk, hiszen itt egy nagyon erős helyi ingatlan tulajdonosok és civil lakosok összefogásáról volt civilek összefogásáról volt szó magyarul az aligóin függetlensület és Érdekessége volt ennek, ami nagyon jól bemutatja a kiemelt kormányrendelet intézményét, hogy itt ez a gyerektábor, ezt 2020 májusában eladták, 410 millió forintért. Az MNB ZRT megígérte írásban is nekem, hogy ezt a méteres partiságot az önkormányzat kapja természetesen ingyenesen. És ez jár- ez volt a... májusban. Ezek után, ezek után, Jött négy hónap múlva, ugyanaz a kiemelt kormányrendelet ezt a telket is érintette.
0: Csak mutassuk hogy gyorsan el látve, és azt hogy ez sikerült igazából megakadályozni. Igen, igen. És ez itt, egy komoly
10: és fontos és, és itt már lehet látni a titkosított dokumentációból, hogy hogy néznek ki itt a főcintes épületek között ez a
0: 24 méter magas szörnyépület. De ez nincs. Ezt megakadná, ezt, meg ezt, a nem a ezt nem. Ez egy hatalmas eredmény egyébként, minden ismerés megérdemeltek érte, és egy tímával ez nem csak az aligán fontos, hanem a teljes, nem tudom, politikai közösségünknek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az értékes munkátokat. Köszönjük. 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 Minden jót köszönjük. neked, szervusz! És folytatjuk a műsorunkat, ugyanis, hogy megígértük, szó lesz most a Vörösi Szab katasztrófáról is, ami talán egy kicsit kevésbé van jelen, jelenleg a diskurzusokban, de mindenképpen fontosan emlékezni, hogy pontosan mi is történt. Itt van velünk Bartal, Anna Mária, a szociológus. Szervusz, köszöntelek az adásban!
12: Jó reggelt
0: kívánok! Szerintem röviden idézzük fel a nézőink számára, nem biztos, hogy mindenkinek az emlékezeteben frissen él az emlék, hogy pontosan mi is volt a vörösi szakkatasztrófa, mikor történt, és mi volt ennek a legfontosabb következménye, ami máig ható nyomot hagyott a környezetem?
12: Ugye a vörösi szakkatasztrófa 12 évvel ezelőtt, 2010. október 4-én egyébként pontosan az önkormányzati választások másnapján történt. És átszakadt az a kárt, ami elöntötte Kolontárt, Devecsert, Somlóvásárhelyt, Kisebb részben. Hogy milyen érdekes a dolog, pont tíz évvel ezelőtt kezdtük el azt a kutatást, itt január és áprilisban, amiről tulajdonképpen a társadalmi hatásait próbáltuk megvizsgálni, azért két évvel a katasztrófa után, mert hogy azt gondoltuk, hogy ebben, erre az időre már valamiképpen rendeződtek a kártalanítási, Procedúrák kevésbé befolyásolja az a fajta a, hát, bizonytalan, eléggé neurotikus állapot, ami ugye végig a kártalanításokat kísérte.
1: Három településről beszélünk, ugye Devecserről, Kolontáról és Somlóvásárhelyről, bármilyen Somlóvásárhely, igen, hogy bármilyen különbség vagy hasonlóság felfedezhető a változásokban, amit ez a katasztrófa hozott a három településben, hosszú távon, ti mit láttok?
12: 2013 elején, tehát 2012 10 évvel ezelőtt azt láttuk, hogy még tulajdonképpen a három tömb, vagy a három település egy tömb volt. Ugyanakkor az indulási, tehát azt a helyzetet, amiben érte őket a katasztrófa, az meghatározta, hogyan reagáltak a katasztrófára, és majd most a, a tíz év után, mert ugye 2020. augusztusában éppen a covid Ö, persze, első hullám között ö, csináltuk meg a tíz éves hatás vizsgálatot. Tehát nagyon fontos arról beszélni, hogy három különböző induló helyzetben érte a településeket. Devecser egy hajdan virágzó kereskedelmi város volt, ami Ajka megyeszékhelyi vállásával gyakorlatilag elvesztette majdnem minden funkcióját, a városi rangját is sokkal később kapta vissza. A közelség, alka közelsége elszikkáztatta mind az értelmiséget, a munkahelyek miatt, ugye az emberek odajártak, és tulajdonképpen a betelepülő romák azáltal, hogy ugye Debecselben működött az ország legnagyobb lomis piaca, ami egy ilyen nagyon hierarchizált foglalkoztatási szürke, fekete foglalkoztatási struktúrát alakított ki magának a roma-cigány társadalmon belül is. Tehát hogy voltak nagyon gazdagok, akik ebből jól éltek, és hát ugye egyre inkább akik kiszolgálták ezt az egész kereskedelmet. Volontár egy összép tartó hajdan németek által betelepített település, de ma már nem beszélnek, és alig őrzik a hagyományaikat. Míg Somlóvásárhely, ugye a Somlóhegy közelségében inkább a bortermelés, ezért is például, ha megfigyeltétek a hírodásokat, Somlóvásárhely nevét sokkal kevésbé lehetett hallani annak idején, hisz ha kiterül, hogy a Somló bor, többi, az elég komoly következményekkel járt volna magára a somlói és a stb. Tehát, hogy volt három különböző induló helyzet, és ez, és akkor még, két, még egy fontos tényező, hogy Devecserbe akkor választottak új polgármestert, míg Kolontáron és somlóvásárhelyen megerősítették a volt polgármestereket.
0: Ugye azt lehet tudni, hogy a romák lakott település részek szenvedték a legkomolyabb károkat. Milyen hatással volt az etnik... Milyen hatással volt a kisebbségi-többségi etnikai konfliktusokra, kifejezte maga a katasztrófa, illetve a katasztrófa utáni helyreállítási folyamat?
12: Igen, tehát ugye Devecsekben élt el a romák, ugye úgy úgynevezett Dankó és a Dankó telepi részt öntött el, illetve az a fölötti. Mert hogy azért ez úgy körbe volt lakva a Dankó telep. Na most, amikor a kártalanításokra kerül sor, ugye van egy 5 milliós határ. Tehát például azok a roma családok, akik, ahogy említettem, a lomis piac meghatározó szereplői voltak, szintén ott laktak, de nyilván jobb körülmények között ők például a lakóparkokba kaptak lakásokat. És ugye a Dankó telepieknek, mivel 5 millió alatt volt a lakások ára, magában a településen belül vettek eladó házakat. Na most ez a három szociálpolitikailag is, ugye, egy nagyon fontos dolog, hogy egy telepi életmódból beköltözni a városi életmódba, egy utcába, egy többibe. ugye mindig tudjuk, hogy egy telep az védis és szegregális. Tehát egyrészt ugye, elvesztették azokat a segítő kapcsolataikat, ami a telepi életben összetartott őket. Másrészt ugye kikerültek magával a településbe, ahol eddig ezt szegregáltan laktak. Ez gyakorlatilag elég komoly konfliktusokat okozott. És igazából itt van az egyik a helyreállítás utáni nagy probléma. Tehát úgy azt látjuk, hogy technokrata módon megépültek a lakóparkok, és nem tudom, hogy jártatok-e,
0: láttátok-e
12: a lakóparkok.
0: Képeket láttunk róla.
12: Tehát, hogy tíz év után is azt lehet látni, hogy ezek. A, a magyar átlaghoz képest is jó állapotban vannak, a jó gazdagondosságával vigyáztak az emberek, tehát hogy egy nagyon ö, olyan értelemben esztétikailag egyélhető, és, és mondom megőrzött környék. Na most ehhez képest, ugye a, magában a településben, Egy beköltözések, ugye a szomszédsági viszonyok eléggé szétszilálódtak. Tehát azok a meglévő egyébként etnikai konfliktusok, amik ugye a folyamatos roma betelepüléssel jöttek, ezt a vörösi szakmint felerősítette, de becseret.
1: Ahogy beszélgetünk erről, nem, nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy, hogy, hogy mint egy háborús helyzet, mint ami jelenleg. Tehát, hogy az történt ezzel a három településsel, ez egy tragédia, és teljesen megváltozott az emberek élete. Um, egy olyan kérdés sem lenne, hogy, és zárásként úgy érzem marci rezgéseiből, hogy, <gül> uh, hogy, a, hogy a településnek a, az önmeghatározásában ez, ez mennyire, uh, hogy mennyire van jelent, tehát, hogy, hogy próbálnak inkább más helyi jellegzetességekre fókuszálni, vagy pedig, vagy ez még nagyon meghatározza a, a helyieknek az ön Úgyhogy ez már plusz 10- plusz évvel ezelőtt történt? Ö,
12: azt láttuk húzva, hogy három különböző fejlődési út van. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag Kolontár, mint Münchausen párónak sikerült a helyi közösségnek magát kirándítani, és az utóbbi három évben történt ez, meg ez nagyon érdekes. Tehát van egy hat év gyász időszak. Uh-huh. Devecser igy- 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 igyekszik fejlődni, de gyakorlatilag nincs egy integrált roma stratégia, és ez maga előtt ezt a problémát, és az értelmiség elvándorlása az egy komoly tényező hogy Úgyhogy ma már Nem igyekeznek is, és tulajdonképpen azért itt a sajtónak nagy felelőssége volt, mert sokáig ugye még mindig azt hangsúlyozták, hogy még mindig tragédia van, meg minden az emberek már azt szerették volna, hogyha azt tudják megmutatni, hogy már fejlődnek tehát, hogy túl vannak rajta, hogy, hogy újraépültek a közösségei. Nyilván azt nem lehet elfelejteni, és nagyon jó volt a hasonlat, hogy mindegy háborús helyzet, hogy azt nem lehet elfelejteni, hogy az embernek az emlékei elvesztek. Ezeknek az embereiknek, embereknek nincs egy fényképük a múltjukból. Tehát ez nem egy könnyű helyzet, ez nem lehet egy életen keresztül, és ráadásul ez akkor a 45-55 éves generációt érintette tömegében, akik most már 60-65 évesek.
0: Bartalan már Mária, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönöm, hogy ezt a nézénkkel. Szervusz, minden jót neked! Köszönjük! Tisztok. És bár már itt vannak a kollégáid, de nem úszod meg te sem, Há, hogy egy-két kérdésemmel meg ne találjak téged így az árórezgéseimből kiindulva. De végül az Orsi halálosan profi volt, én kértem tőle valamit, amit aztán én nem tartottam be tökéletesen, a whybokat, úgyhogy valóban rezgés ide vagy oda, az Orsi nagyon ügyesen kezelte az én indisztunáltságomat. Készülsz a hogy milyen értelemben befolyásolja az életedet a hogy választási időszak.
1: Hát menni kell és csinálni kell ennyi. És persze erről kommunikálunk. Hát így.
0: De stresszesebb ez az így? Persze, ég, hogy az
1: stressze az? Stressze. <gül>
0: <gül> De komolyan megjelenik ez a hétköznapjaidban?
1: Hát ugye nem érzem. Is, hogy a hát hogyne. De hát de gondol... de, 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 de ott a nyomás, hát hogyne, hogy most akkor mi lesz? Hát most mi lesz már végre már? Lesz már valami? Persze, ott beszűrődik, hát hogyne. Szorogsz? Hát, hogyne, de ki nem? Várjus hát, tudom, hogy ki nem, de hogy...
2: <gül>
0: <gül> Mert ki nem. <gül>
1: Én Igen, menjünk a... tovább.
0: Te mikor szavaztál először? Melyik volt ez a választás, mi először részt Ö,
1: Magyarországon? Hát számoljuk ki, nem tudom, 2006 óta élet itt. De, de te 12 óta vagyok magyar állampolgár, várjám, én azt nem siettem el azért.
0: Akkor 2014 óta? Igen. Igen. Mm. Igen, Igen. 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 Tehát akkor... Amikor volt lehetőség, akkor mindig szavasztálják. Persze. hát
1: hogy? De az, olyan, az, az ilyen nagyon megható volt azért. Most beszéljünk meg. Érzésekről szeretnétek, hogyha beszélnénk lányok. Azt, Imádnak érzem. De nem számít, számít, hogy most nincs menekik, mert most a kibeszélni. Szóval, hogy utána el kellene, Szóval, hogy igen. amikor igen, uh, mikor megkaptam a magyar állampolgárat, amit nem siettem, mert, mert tudjátok, mint nekem nem kell, tehát ez én így álltam hozzá, uh, azt de tényleg tehát, hogy én tök jó meg vagyok nélküle, de hogy uh, nyilván akkor már éreztük a férjemmel, hogy akkor ez, ez hosszútávú dolog lesz itt és akkor 12-ben a megkaptuk. És akkor igen rá két évre, akkor ezek szerintem, emlékszem, volt a következő szavazás, és ez borzasztó megható volt. Ott, én ott el, én be, bementem a kis fűkébe, és elbögtem, hogy megkönnyeztem. Én komolyan, én nem is gondoltam volna, de hogy úgy ott van előtted, és így azt a jó reggelét, szóval, hogy az így egy edénynek az olyan... Ja, mm,
0: szerintem
1: igen. igen, szép volt, bocsánat.
0: Zárásként a gyerekekkel kapcsolatban, és foglalkozolok? A gyerekekkel kapcsolatban fölmerül az a kérdés, hogy mi az a választás, kell vele beszélni?
1: Hat évesen még nem. A hat évesen még ott tartunk, hogy a háborúra se vagyok hajlandó vele beszélni. Tudom, hogy ez nem helyes, de, de én szóval, hogy még nem. Még majd lassan.
0: Jó, és a ovi Ovi, igen. Szóval ott se téma, semmilyen szempontból? A, nem, szerintem nem. Jó.
1: Nem, nem, még nem.
0: Jó, akkor az óvodások körében a nem átalakítás, mint politikai probléma, a te egy alapján <gül> ne. nem jelenik szóval meg.
1: Nem, elképesztő. Nem.
0: Jó, hát akkor maradjon is ez így. <gül> e, Oké, okay, hát csajok. Egyrészt nagyon köszi mindháromatoknak, hogy itt voltatok. Köszönjük, 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 köszönjük szépen, hogy elvállalatok a megkívásunkat. És köszönjük. Jönnétek legközelebb is?
1: Igen. Jó. Olyan bátor ember vagy te most. Hát
0: ja, az biztos. Ilyen kis dolog. Miket csinálsz, azt hiszem, minket te vállaltál.
4: Mondj el már előre egy kicsit. Ez egyszerű. Mondj
1: hogy mi a sors? Majd lesz egy amusor, mit kérdezhetünk téged. Mi a sors? Na, jól csináljuk. Azt nagyon csinálnánk. Azt...
0: Jó, egyet kérdezettek na lássátok, kivel van dolga.
1: Egyet, ez hogy bírod és hogy nincs még gyomor, Van neked már gyümölcs, És hogyha nincs, akkor is hogy? Csináljuk. Csináljuk. De hogy?
0: Nagyon hát, jó a csapat, mindig azt szoktam mondani. És ez, ezt nem csak ilyen diplomációkból mondom, mert egyrészt ott tűnnek a kameratúrájai. Mi tényleg rá elképesztőek is is ezt Látják? Mondja, de egyébként tényleg az, hogy fantasztikusan jó a csapat. Tehát ugye a szerkesztők, műszak, produkció, mindenki, remélem mindenkit elmondtam. Uh, tényleg jó.
1: Brutális, amit nyomtok. igen, ja,
0: igen, igen. igen, 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 igen Na most próbálok közben uh, sugót keresni, igen, igazából most már a végén vagyunk. Igen, most már kíván. csak egy dolog van a hátra, hogy a zenekar elérkezzen majd, úgyhogy hamarosan. Kapcsoljuk majd a Balaton partjától az Ónodi fog majd zenélni nektek. Úgyhogy ezzel zárul a mai napunk. Sajnos a Csajok holnap már nem lesznek velünk, de remélhetőleg majd jöttök valamikor máskor még ide a stúdióba. Viszont holnap is lesz majd Agit Pop reggel 7 órától, úgyhogy érdemes lesz velünk tartanatok. Zárul a teljes partizános választási rócsó, Jakabbal és Zsófőval fogjuk hármozson vezetni közösen az adást. Ami pedig még fontos, hogy ma este 6 órától Spartacus lesz fontos témákkal. Fél nyolctól pedig Narocsis Tibor ad egy exkluzív interjút nekünk, úgyhogy azt fogjuk majd sugározni. a héttől pedig újra a pop pénteken este pedig 3.30 plusz, az már Budapestről fog venni a jövő héten pedig választási hét lesz, ugyanígy reggelente is lesz, a Gitpop, esténként pedig adások, nagyon sokféle vendéggel készülünk, lesznek ott is műsorvezető társak mellettem, úgyhogy érdemes lesz velem tartanatok. A Facebook oldalunkon már ki van írva, hogy pontosan kikkel készülünk, én csak azért nem kezdek bele, mert amennyire inviszonált vagyok, biztos, hogy valakit kihagyunk, és az a legkínosabb dolog, amit meg lehet tenni, úgyhogy ezt most így elkerülném, de mondom, a Facebook oldalunkon mindenki megtalálható, aki a jövő héten társ műsorvezetőként belül majd mellém. A pedig 5 órától indul majd a választási műsoruk, amit a 24.hu-val közösen készítünk, úgyhogy bekapcsoljatok sehol máshova, csak is a Part és a 24 közös műsorába. Most nézzünk meg egy összeállítást, amelyet az oligarchia csapata készített a Balatonról, utána pedig érkezik az ónodi.
13: A Magyar Tenger a Balaton Közép-Európa legnagyobb tava és Magyarország egyik legfontosabb turisztikai központja. Természeti élővilága egyedülállóan gazdag és különleges. A tó és környéke már régóta közkedvelt élő és nyaralóhely. Rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel, festői fekvésű településekkel és gyönyörű látképpel. A rendszerváltás előtt a belföldi és részben az ndk turizmus központja volt, a 90-es években pedig gyors változásnak indult és egyre több szolgáltatás kínált. 2010 után azonban új fejezet nyílt a Balaton történetében. Az építkezések rohamtempóra kapcsoltak, folyamatosan indulnak el újabb és újabb beruházások a tó melletti településeken. Ezek között rengeteg a szálloda és az apartmanház, de a magánépületek is egyre gyarapodnak. Sokszor a hatályos természetvédelmi és építkezési törvényekkel szembe menve épülnek fel, figyelmen kívül hagyva az ott lakók és a környezetvédelmi szakemberek tiltakozását, akik féltik a terület törékeny ökológiai egyensúlyát. A balatoni ingatlanárak közben egyre emelkednek, amit a koronavírus miatti vidékre költözési hullám is csak felerősített. A városból érkezőket sokszor zavarják a falusi élet mindennapos velejárói, mint például a templomi harangszó vagy a kakas kukorékolás, a helyiek pedig a békés és csendes életterük miatt taggódnak. A nagyobb, több esetben milliárdos támogatások segítségével megvalósuló beruházások pedig szinte kivétel nélkül a Fideszhez közeli gazdasági szereplőkhöz kötődnek, olyanokhoz, akik a nemzeti együttműködés rendszerében állandó nyertesei a pályázatoknak és a nagy állami munkáknak. Az építkezéseket a magyar kormány volt, hogy törvénymódosításokkal is segítette. Videónkban a teljesség igénye nélkül a tó körüli legtöbb konfliktusszülő és legnagyobb építkezéseket vesszük sorra. A nagyliga pártüdülő volt a szocializmus évtizedeiben. Volt itt villája Kádár Jánosnak, de még Fidel castro is. A terület 30 éviigált elhagyatottam, több épületet már levontottak. A komplexumot 2007-ben vette meg az államtól a Promót nevű Izraeli ingatlanfejlesztő cég. Bő tíz évvel később az akkor Tibor Cistbán és Mészáros Lőrinc érdekörébe tartozó Apennin Holding megvette a Promotot, és ezzel együtt övék lett a régi pártüdülő is. Azóta Tiborc és Mészáros kiszálltak a cégből, de az továbbra is NER üzletemberé, a Magyarországon tizedik leggazdagabb, Jellinek Dánielé. A kormánya terület fejlesztését 2020-ban nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősítette, amivel megnehezítették, hogy a helyi önkormányzat érdemben részt tudjon venni a döntésekben. A fejlesztésekre a magyar turisztikai ügynökség által indított kisfaludi program keretében több mint 9 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg. A programban kiosztott pénzek vissza nem térítendő támogatások, amelyeknek egyik felét az Európai Unió adja, másik felét pedig a magyar adófizetők. Bár a nagy építkezés ellen a helyi civilek évek óta tiltakoznak, de az idén januárban nyilvánosságra került alig-alig látványtervekből kiderült, hogy többek között szabadtéri rendezvényhelyszín, kikötő és szálloda fog épülni a területen. A komplexumban wellness részleg és konferenciaterem is lesz. A beruházók környezettudatos fejlesztést és az zöld terület megtartását ígérik. Friss hír, hogy tulajdonosváltás történt a klubbaliga liga élén. Az Apennin eladta a Promótot az egyik legnagyobb magyarországi ingatlanfejlesztő vállalatként ismert Bayer Property zrt A Balalend egy közvetlenül a Szántódi Révnél fekvő, 5,5 hektáros tóparti telken épülő beruházás. A területen apartmanházak, szálloda és a 80 nap alatt a föld körül történetére épülő családi vízi élménypark épül. A projekt két körben kapott összesen 6,3 milliárd forint vissza visszanemtérítendő állami támogatást. A kivitelező a sokáig Mészáros Lőrinc és Tibor Cisván tulajdonában lévő Apennine nyerté. Az építőcég adózott eredménye 2020-ban 2,4 milliárd forint volt. Ekkor készültek el az apartmanházak. Ebben az évben derült ki az is, hogy az Orosz Hátterű Nemzetközi Beruházási Bank 18 éves csak nem 10 milliárd forint összegű kölcsönt hagyott jóvá a balalend megépítéséhez. Az építő céget idén januárban eladta a Matolcsi-Györg bizalmi körébe tartozó tulajdonosa. A projekt befejezését 2022 nyarára ígérik. Az állami tulajdonú Bahart 2012-ben döntött úgy, hogy nem üzemelteti tovább a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, veszteséges kezdthelyi kikötőt. A terület üzemeltetése ekkor az önkormányzathoz került, akik 50 millió forintos kötbér kifizetésének veszélye mellett vállalták, hogy három éven belül megveszik a területen lévő ingatlanokat. Az adott időszak alatt azonban csak nőttek a tartozásaik, így a határidő közelettével kijelentették, hogy a szükséges erőforrások nem állnak rendelkezésükre, ezért gyorsan új befektetőt kezdtek keresni. Ám váratlanul 2014. december 9-én bejelentették, hogy mégis élnek opciós jogukkal az önkormányzati cég megveszi a kikötőt. Egy nappal később pedig megjelent a hír, hogy a céget 7 millió forintért eladták a fél éve alapított nyugati medence Kft.-nek, amelyről később kiderült, hogy Tibor Cistván és üzlettársai Hamarendre ügyvéd és Péter Zsolt érdekeltségébe tartozik. Így került a miniszterelnök vejéhez a keszthely tulajdonában lévő 7600 négyzetméteres terület 15 éves bérleti díja nettó havi 300 ezer forintért. Ezt követően rendezték az üzemeltető cég 23 millió forintos adósságát, a területen lévő ingatlanokért pedig 330 millió forintot fizettek, amikre így nem kellett pályázatot kiírni. Bár az üzlet jogilag rendben volt, azonban erkölcsileg sokan kifogásolták hiszen így nyílt pályáztatás helyett pusztán egy cég feltőkésítésével jutottak egykori állami ingatlanokhoz. Az ügyben feljelentést tettek, az ügyészség azonban nem állapított meg törvénytelenséget. Tibor Cisván az ügy nyilvánosságra kerülése után kiszállt az üzletből, de most is egy régi barátja viszi a céget. De kezd helyen nem csak jakt kikötő épül, szinte egymást érik a ner érdekeltségébe tartozó szállodák. A Hotel Helikon felújítását Tibor Cisztván üzletársának, Páratillának a cége a VHB végzi 3,9 milliárd forintért. A tulajdonos cége a Helikonon felül a szintén Keszthelyi hullámszálót is megvásárolta. Utóbbi és a mellette álló, szintén nerérdekeltségébe került Balatonszálló műemléképületek, és a partszakaszta, ahol elhelyezkednek, kiemelt fejlesztési területén nyilvánították. A Keszthelyi BIA Hotelbe 2015-ben kezdte el bevásárolni magát Magyarország negyedik leggazdagabb embere, Szilászló. Az azóta lebontott szálloda helyén egy öt csillagos hotel épül majd. Az építető cégetei volt Tiszakécskei futballista, ez Szilászló szülőfaluja. Sátrány Tamás alapította meg mindössze egy nappal azelőtt, hogy megnyitottak egy jelentős pályázati lehetőséget. Élete első cégével Sáfrány rögtön három szálloda fejlesztésére adott be igénylést. A pályázatot a kitűzött határidő előtt szűk két hónappal túljelentkezés miatt lezárták, majd az eredetileg 20 milliárdos keretösszeget nem teljesen tisztázott okokból 83 milliárd forintra növelték. A volt futballista pedig sikerrel járt, így nyert el 5,8 milliárd forint térítendő támogatást a vadi új hotelbarom megépítésére. A balaton északnyugati csücskében lévő akaratján Matolcssi kellnök volt felesége Matolcsi Gyöngyi a polgármester. A volt mávgyermek üdülő helyén évek óta építkezik a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő Optimum Gamma Kft., amelynek költései nem nyilvánosak. A volt üdülőt az MMB alapítványai 890 millió forintért vették meg. A területen oktatóközpont szálloda, teniszpálya és vendéglátóegység lesz, és egy kikötő építését is tervezik. A beruházás ellen tiltakozó helyiek szerint a környék infrastruktúrája egyáltalán nincs felkészülve egy ekkora komplexumra, de az önkormányzat legtöbbször nem ad érdemi válaszokat a kérdéseikre, sőt 2016 óta többször módosították a település építési szabályzatát, így a beruházás elől elhárult minden akadály. A Füredi kemping a helyi önkormányzat tulajdonában van, de a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balaton turiszt üzemelteti. A területen épült négy csillagos szálloda 1,7 milliárd forint vissza térítendő támogatást kapott a kisfaludi programból. A kemping melletti vitorlás kikötő közel 2 milliárd forintból készült el, de nem ez az egyetlen kikötő a városban. A Balatonfüredi vitorlás kikötő tulajdoni története izgalmas és fordulatokkal teli. Üzemeltetését 2012-ben nyerte el az akkor frissen alapított Szoluminvesz Kft. A cég Simics Kalajos érdekeltségébe tartozott, majd 2018-ban sok minden mással együtt Nyerges Zsolthoz került. Tőle egy hónappal később egy Szessel-szigeteki tulajdonban álló cég vette meg a Szoluminvesztet. Ami 2019 elején a Klubbaligából ismerős Jellinek Dániel vásárolt meg. Ezután egy évig nem történt semmi. Ekkor azonban a cég elindult a Magyar Turisztikai Ügynökség hírhet pályázatán, amin a tiszakécskei Sáfrány Tamás olyan nagyot szakított. A pályázás után két nappal Jellinek váratlanul jó áron nagyjából egy milliárd forintért eladta tulajdonát annak az Apennin Holdingnek, amelynek az adásvétel idején a legjelentősebb tulajdonosai Tibor Cistván és Mészáros Lőrinc voltak. Két hónappal később a támogatások megítélése előtt bejelentették, hogy megkezdik a kikötő fejlesztését. Ezután előbb Mészáros, később pedig Tibor is szinte teljesen kiszállt az Appenninből. Utóbbi tulajdonrészét Jellinek Dániel vásárolta meg. Ekkorra derült ki, hogy a projekt megkapta a megpályázott 5,4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást. Habsburg-József főherceg egykori nyári rezidenciája a második világháború után szállóként, majd a rendszerváltásig pártidülőként működött. Az épületet még 2006-ban privatizálta a CD Hungary, ami Csányi Sándor, Garancsi István és Hernádi Zsolt közös cége. A területen 10 éven keresztül nem történt semmi, ami alatt a kastély állapota jelentősen leromlott. 2018 végén döntöttek arról, hogy egy 150-szobás projekt fog megvalósulni, amelynek keretében átépül a 6 hektáros parkból és a három épületből álló terület. Az eredetileg 4,2 milliárd forintra tervezett beruházásra első körben 2,9 milliárd, majd további 8,3 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyertek el. Ezzel az összeggel a projekt a 300 milliárd forintos kisfaludi programban is a nagyobb beruházások közé tartozik. A Tihanyi-félsziget a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része, Natura 2000-es természetvédelmi terület. Világarökségi várományos helyszín, a tó egyik legemblematikusabb része. Mégis rohamtempóban épül be már évek óta. A területen érvényben lévő szabályozások pedig láthatóan nem mindenkire vonatkoznak, a beruházók különféle trükközésekkel építkeznek. Például a 444 tárta fel 2020-ban, hogy van, aki az úszómedencéjét, amit hivatalosan tilos építeni a területen, kertitónak vagy esőtározónak hívja papírom. Az egyik építkezéshez 9000 négyzetméteren tarolták.
0: A Balaton bekeverzésről szóló oligarchiai bizonyú már elérhető a csatornán, tehát az adás végén meg tekinteni teljes terjedelmében. És most, ahogy ígértem, mindenképpen megmutatjuk a Balatont, hiszen az adás végére meg oldani azt is, hogy itt legyünk a parton. És itt van velünk az Onodi, akik a ma esti, vagy a mai fellépőnk lesznek majd. Sziasztok, rüviden mutassátok be, a formációt.
11: Ő Gyarmati Fanni, ő fog gitáron kísérni engem, és a hideg című dolamat fog gomb elénekelni. De ne hésúj, szívemet folyton húzzam, Szólj, hogy érts mit teheted. A nyelv, amit beszélsz, a testemet becézi szüntelen. Szemed a málkasomon szed, a Zárok előtt kezed, a kilincset kutatja, matatja, szűnös szűntek. Mint vak vakvilágtalant vezetem, magamat a be Mit tettek, ha az eszem a súgja, a búgja nélkület, semmi sem láttek. Használj, ha úgy alakult, hogy ellopta tőlem a le.
0: Szépen köszönöm. köszönöm szépen, itt voltatok velünk. Nektek is köszönöm a figyelmet, gyertek ide, csajok, ti is köszönjetek el a nézőktől, mert hogy ez volt most innen Balatonfüredről Füredről az Agit pop-adásunk, amelyben fellépett az Ónód, és itt voltak ha nem akarok beleszólni lányok is. Nagyon köszönjük, hogy a megkérés, és itt voltatok velünk. Búcsúzunk mára, Ma este 6 órakor érkezik a Spartacus adásunk, fél nyolc pedig a Navracsis Tiborra készített interjunk, holnap reggel 6 kor pedig egy újabb 7 órakor, bocsánat, jól mondom így, reggel 7 órakor pedig a záró adása az agitpopnak amely a teljes választási rócsunk záróadása lesz most. Munkatársain, ebben a figyelmet, találkozunk hamarosan, addig is, ciao.